0: Velkommen til Ride podcast Mit navn er Jakob Og mit navn er Mads Blok. Og i dag, så lakker det mod enden. Det er dagen før dagen. Dagen før dagen før dagen. Ja. Fordi nu er der Exodus. Det
1: skal jeg med love for. Som det her afsnit, det udkommer, så er der to dage til. Huuui! Og jeg er ved at springe i luften af sommerfugle i maven allerede nu, som vi sidder og optager. Arh, det er bedre man. end diverse jule dage og fødselsdage, jeg har været med til. Det blev bare pisse fedt, det
0: her. Jeg, 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 jeg mig. ønskede mig og glædede mig så meget til noget i så lang tid. Nu har vi brugt halvandet år på at kvæle og spangulere igennem Lars von Triers magiske mystiske univers. Yes, og nu er vi klar. Nu er vi klar til at pakketere og gøre parat til, at vi skal til at pakke den helt store gave ud. Og vi er mega klar, og vi øh, har en mission om at gøre jer mega klar til øh, sæson 3 af ride. Så det her, det bliver, skulle jeg til at sige, anden del af vores ride Primer, vores Exodus Primer. Yes, det er et mega hurtigt, ultra
1: mega vanvittigt gennemløb af ride sæson 2, yeah. frem mod at ride Exodus udkommer
0: lige om lidt. Lige om fucking lidt.
1: Så hvis du er helt ny til Ride, så velkommen ombord. Mhm.
0: Det bliver skide fedt. Tak fordi du har fundet podcasten. Ja, det er fandme lækkert. Del den gerne med nogle andre. Vi er, vi er glade for at have jer alle sammen med på vejen. <laughs> og det har været super fedt, hele vejen. Øh, ja,
1: super tusind tak til alle jer, der lytter med. Det er virkelig, virkelig hyggeligt.
0: Ja, og alle de søde beskeder, vi har fået derude, af alle jer dejlige, dejlige lyttere, og det bringer os jo let og elegant hen til et fast segment i det her podcast, når vi har noget at snakke om. Ja, fra satan.
1: på! Jamen, vi er, blevet, altså, vi er jo blevet beriget først og fremmest med en masse kommentarer på det seneste afsnit, vi lavede. Mm-hmm. Og vi har blandt andet fået et, et lille indspark fra, fra den kære Jesper, som informerer om, at ham er Svend Ali Hamann, som var, som var hypnotisør i nogle afsnit. Han, mens han også var hypnotisør i virkeligheden i
0: 80'erne og 90'erne. Ja, ham snakkede vi lidt om sidste gang, fordi han var med i afsnit 2 af ride, hvor han hypnotiserede en patient, som ikke kunne tåle bedøvelse.
1: Og så fisker Mikkel lidt efter et, et dementi, fordi vi har tidligere snakket om, den her introsekvens til ride, at det var nogle brædre, der så bræstet og blodet væltet ud igennem, der står riget, men der tror jeg faktisk, ved, ved nærmere eftersynet, at Mikkel Øren er, er fuldstændig ret. Mm-hmm. Det er øh, simpelthen beton, der er støbt med trabrædder, øh, som er en, en meget normal måde, øh, eller i hvert fald var en meget normal måde at, at bygge betonfundamenter på. Så øh, stort tillykke til øh, Mikkel, der, der skal får lyde.
0: sit øh, dementi herfra. <laughs> det er
1: ikke og det er super, super meget øh, den, den vådeste ridebeton, der brister ja. af blod der kommer væltende ud bagfra. Og der,
0: og der er mange tak til Mikkel for, at han har været helt tilbage i nogle af de allerførste afsnit, for ikke at sige det allerførste afsnit, at finde noget, som han lige kunne rette os på, det, øh, det sætter vi stor pris på i hvert fald. Det, det er fucking lækkert. Det, det er mega fedt. Det beviser, at folk de lytter med, og folk
1: giver op i, hvad vi sidder og laver her. <laughs> det er pissefedt. Tusind tak for det, Mikkel. tak. Tusind tak. Og så har vi jo, øh, som altid nærmest, et skidegodt indspark for vores kære lytter, Lars. Yes. Han har nemlig tippet os om, at øh, Eko i deres øh, udgivelse nummer 92 har mm. et kæmpe tema om ride. Mm. Så selvom vi ikke har nyt fra produktionen med den her gang, så kan vi kun opfordre til, at man dykker ned i det her 30-siders øh, særnummer af Eko, ja. der
0: går helt tæt på ride med interviews med Udo Kier. Helt skibet. Jeg skal i hvert fald ud og have færdigt det nummer af Eko, fordi det, det er der noget, jeg bliver nødt til at kigge på. Ja, og så har vi faktisk også fået en lille, en lille information fra, fra vores lytter Nils, som
1: siger, at man også lige kan tage og hoppe på, på YouTube og finde et gammelt, rimelig grineren klip med Tim og Gordon, hvis nogen mm. som helst kan huske dem. Tim Lettymere er nok mest kendt for den store baglys den dag i dag. Ja, men Gordon gang... Kennedy de jo kendt fra at være med i ride. Ja, men en gang for længe, <laughs> længe siden, der lavede Tim Lettymere og Hans Bakker og Gordon Kennedy uh, satire, og de lavede simpelthen en lille satireindslag, der hedder Majerid, mm. uh, som, som jeg kun kan anbefale, at man lige går på YouTube og genser. Det, det er sgu meget godt. Så det er fucking dumt. <laughs> Nå, og ja, var det, var det det for den her gang... Ja, så bliver jeg simpelthen nødt til at takke Camilla endnu en gang, for at have været sindsvagt hurtig på tasterne. Altså til bare den her, så skarp. Den her, øh, den her trailer her til Ride Exodus, der, der udkommer, og så går der 3,5 sekunder, og så har vi en kommentar, der, øh, der lige tagger os og gør os opmærksomme på det. Mm. Tusind, tusind tak for det.
0: Ja, og det leder os jo lettere elegant ud af lytterposten og videre til den helt store nyhed for satan, vi har fået traileren nu. Det er så fucking fedt. Og altså, lidt sent på den, om jeg må bede. Altså, ja, det er det ikke fart 12? Men det, det er da der... kvart i lukketid, at, at den trader den lige kommer ud, men jeg er da glad for, at vi endelig har fået den, fordi, my God, den gjorde mig rock hard <laughs> <laughs> Jeg sad og så den, og det første, jeg gjorde da jeg, hvad havde det, jeg var færdig med at se den, det var bare at juble. Yes! Jamen, det er her.
1: Hut lige er ja, for satan i helvede? Og jeg er
0: allerede, altså nu
1: er jeg jo endelig overbevist om, at min nye yndlingskarakter, det bliver Philip Naber, spiller ja. af Nikolaj Likos.
0: Det, det tror jeg også bliver et øh, godt bud på min nye yndlingskarakter, fordi hold da kæft, han tager sig godt ud i den her trailer af Nicolai Likos. Ja, han er en aggressiv satan.
1: Og mm. jeg havde egentlig tænkt, at jeg ville, jeg ville have tippet på, at han kom til at slå nogle i løbet af filmen, inden jeg så den her trailer. Ja. Det fik jeg jo så bekræftet. Han knaller... Held mig, lige ind på låget, men jeg sidder og ser på det.
0: Ja, yeah, lige præcis. Lige præcis. Og, øh, og jeg tænker, inden vi sådan kommer til at snakke for meget om, hvad der egentlig sker i traileren, så kan mm-hmm. vi, øh, vi bare lige skulle, øh, skulle spille lyden af traileren. Ej, for helvede. Så, øh, så vi alle sammen lige kan få sådan en, mm, mm, en lille mm, forsmag. På, Med frygt øh, for
1: at blive ret for alle mulige slags copyright infringements. Spil det lort, DJ.
0: Yeah,
1: Ingen levende ved det
2: endnu. Men porten til riget er begyndt at åbne sig på ny. Riget <trykker> er slet ikke rett Solen bliver så rød nu. Og natten bliver så sort. Lille er døde morgen, og måner. Han är bort. Vi kan inte heller med fotbolls. Klär du danskar. Vi har med oss en av Sveriges bästa
1: läkare. Jag har fått berättad för mig att relationen mellan danskar och svenskar kan vara lite lätt ansträngt. Hvad skal Så er der intet at stille op. Jeg er klar. det er jo også... Hvis riget skal reddes,
2: så må man bare tage de det giver. Uha. er ikke nok. Vi får
1: dansk sæt, sæt. Vi må finde en lillebror. Ham kender
2: jeg. The ice is Hmm Go is my head facilities yeah. It's not me Livet bliver som før. Fuck, det vildt. Oh my god.
0: Ej, jeg var helt høj, efter jeg har set den der trailer. Altså,
1: jeg, jeg, jeg glæder mig muligt endnu mere. Mm. Det er, det uha. Man, man bliver, ja, rock hard og helt høj af at sidde og se på det her. Og bare, nu skal vi bare lige væbne os med tilmodighed.
0: Bare lige en uge endnu, for satan at jeg blev med det samme bragt tilbage. Ikke? Altså, udover at have over de sidste mange uger her, har været i gang med at gense ride til den her podcast, at have, have kastet sig over den restaurerede øh, sæson 2, så bruger øh, så, uh, man at se den her trailer, og bare altså, se alle de her dejlige ting, som vi skal glæde os til. Mm-hmm. Og jeg synes jo, altså jeg bemærker en del sjove ting i traileren, jeg synes særligt, jeg bemærker en meget, meget lille bitte ting, Mm. Udover at øh, at vi jo i traileren hører øh, outro-snakken fra, fra Lars med, med sangen og alt det her øh, fra sidste afsnit Pandemonium, mm. så øh, så ser vi jo faktisk også i altså et genskær i Bodil Jørgensen's øje mm. af Lars fra sidste afsnit der står og synger den her sang. Ja, og det jo fordi øh, Bodil Jørgensen's karakter her Karen
1: hun er jo øh, mega, mega meget riset fanatiker mm. og sidder og ser dem igen og igen og igen og igen derhjemme.
0: Ja, fordi der er jo et eller andet, der tyder på, at, øh, at riddet jo aldrig fik den forløsning, som det skulle have. Ride hviler ikke længere, eller ikke endnu i hvert fald. Præcis. Og der er noget sandhed til den her gamle serie, der er blevet sendt
1: hen over skærmen. Mm-hmm. Men det er jo igen det her metalag. Jeg glæder mig virkelig, virkelig til at komme ned i og begynde at skralde væk, hvad der, er, altså, hvad der er op og ned i det her meta-univers, mm. de gamle er for skabt.
0: Ja, altså, øh. vi har filosoferet meget over i løbet af podcasten, så nu efterhånden mange afsnit, omkring, hvordan de kommer til at afvikle hele det her metalag med at ride eksisterer som tv-serie i serien. Mm. Altså, jeg tror ikke nødvendigvis, der
1: kommer til at være de helt store, øh, overarking øh, detaljerede forklaringer af det, men jeg forventer mig, at det kommer til at være sådan et eller andet med, at det i virkeligheden er meget... Altså, det, mm. at man til at starte med har troet det er en fiktionsserie, så hende her Karen har, har købt ind i det som noget ægte. Mm. Og og så viser det sig, at måske Karen har mere ret i, at det er ægte, end hun egentlig har fejl, tager fejl i det.
0: Ja, altså, jeg, jeg vil sige, at min gamle teori, som, øh, som jeg stadigvæk krydser fingre for og tænker holder vand, det var jo, at, øh, at serien i serien ville komme til at blive portrætteret som baseret på rigtige hændelser yes. eller et eller andet i, i den duer fordi det var et metalag, man sagtens kunne lægge ned over og stadigvæk sådan, have the best of both worlds, og jeg, jeg tænker lidt, når jeg ser det her, ikke at at der er måske noget om snakken, ikke? Bodil Jørgensen kommer ind på ride, og siger, at hun vil snakke med Frodrusse. Mm. Og altså, det, det lader jo til, at der, der er nogle af de her folk, der går igen. Vi ser jo også Krogshøj igen, nu i før den øh, en grøn hanekamp. Jeps. Det er skidt <laughs> altså. Og derudover får vi jo lidt
1: bekræftet, at, og det har vi også bekræftet op til det her, men mm. at, at Balder er den nye buller, at Karen er den nye drusse, at Pontobidan er, Pontobidan er den nye mosgård. Ja. Vi ser en, en masse klip også af Pontobidan, Lars Mikkelsens karakter, der både gemmer sig i hvad der ligner en, en kasse eller
0: en, en fryser. fryser tror jeg. Ja, lige præcis. Og ligger fastspændt
1: med, med sådan et eller andet gøjl i
0: en sofa. Mm. Øh, på altså, fastspænd, vi ser jo også Bodil Jørgensen som yes. søvngængeren Karen ligge fastspændt i hendes seng at vride sig i smerter og meget rigtigt. Ja, og snak om det her med, at Ride slet ikke er rask endnu. Mm. Og det er jo så den mission, hun sætter
1: sig ud på. Æm, og vi får også vide, mener jeg i, i, nogle, i hvert fald nogle af artiklerne op til det her, at den her første trailer sådan set, er Karen, der, der går i søvne hen til Ride mm. og bliver lukket ind af trækfuglene. Det der klip, der vi så for ja. hvad det, snart et par måneder siden.
0: Ja, det giver god mening. Det giver god mening. Og så får vi jo også nogle, nogle ret glorious uh, moments, særligt måske Halmar der ankommer med helikopter til Rigshospitalet. Ja, det bliver så fedt.
1: Jeg, jeg glæder mig så meget til at opleve uh, både Michael Persbrandt og Alexander Skarsgård bare i den fuld Gaddafi, som de syge svensker i den her serien.
0: Ja, Jeg vil sige, altså, jeg, blev, jeg blev også, skulle jeg til at sige, både hård og hård i bukserne, da jeg så hvad hedder det, Alexander Skarsgård sidde inde på et badeværelse og huge og hyle som en ulv. Ja, ja, med øh, den kære. Ja. <laughs> med den kære, Per over for
1: sig, der sidder sådan og kigger i lukkingsbåsen ja. til ham. Det Altså, hvad fanden det går ud på? Det glæder jeg mig virkelig til at Arh, finde men det, ud af.
0: Ved du hvad, jeg er simpelthen så spændt, ikke? Og, og ja, altså, så mange gode øjeblikke i den her trailer. Så mange spørgsmål! Alle de spørgsmål! Jamen, jeg, jeg glæder mig til at få dem alle sammen besvaret, men det lader jo til, at vi, vi kommer til at spasse helt ud. Der
1: er også en mm. ting, jeg har lagt mærke til, apropos øh, i overgangen fra første til anden sæson, ja. som vi skal til at snakke om. Det er jo egentlig, der er faktisk er mindre, der ændrer sig, end jeg synes, der var sidst gang. Mm. Det, jeg synes, der er mest markant ændrer sig, det er, at der bare bliver skruet op. Også lidt ligesom, vi snakkede om sidst gang, som journalister har mærket at der bliver spasset helt ud. Ja. Så mine forventninger til sæson tre er faktisk bare, at den bliver både sjovere, mere følsomme, mere, altså, mere mm. indledet, mere, altså mere af det gode, og så i den grad, der bliver skruet op for mere af det onde. Altså mere gys, mere går, mere... Øh, Horror af forskellige slags.
0: Og jeg tænker i hvert fald... Altså nu er jeg med på, at, at i en trailer som den her, ikke, der skal de jo have nogle, altså nogle vilde klip, som skal altså, vedre appetitten ikke, og, og få dig i stemning til det. Mm-hmm. Men hold kæft, de har også valgt nogle klip her i, som er helt outrageous. Ikke? Altså navnligt Philip Naver, der altså, vælter ud og råber efter halv meget, inden han knalder nogen ned. Ikke? Og altså... Så mange af de her Bodil Jørgensen, der banker hovedet ind i en rude. og altså, ja, altså den her Matrix-sekvens, vi mm. får
1: af, af Balder, der sådan lidt svæver i luften, og en anden karakter, der også Jeg en tror svæ- også, det
0: var Karen. Og Karen ja, og, Balder, og så Karen eller? til
1: sidst, der, der også svæver i luften, og, mm. og sådan øh, nærmest øh, Jesus og Gud, eller hvad hedder det, Adam og Gud, så sætter fingrene mod
0: sig selv. Ja, lige præcis.
1: Og hvad i alverden det betyder, det betyder. Må vi har bare væbne os med ja, til altså, ud af. Vi
0: er, jo, vi er jo to store spørgsmålstegn, ikke? Altså yep. tumber, der sidder og venter, venter, venter på godt for Lars. Men hold kæft, hvor ser det godt ud. Hold kæft, hvor lader det til, at, at storledende Lars har gjort sin entré i ride. Jeg tror også Satan, han har skruet den op på 11, hvis ikke 12. Ja. Det, det ser vildt ud, og jeg glæder mig helt enormt meget. Men, 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 men. Nok om Exodus for nu, for satan. Nej, jeg vil have mere Exodus, mas. Ja, hvad vil du have mere? Jeg vil ikke have mere med, jeg vil bare have mere Exodus. Ja, for helvede. Vi skal, vi skal nok få mere Exodus. Lige om en lige om lille uge, eller når det her udkommer, lige om et par dage,
1: ja, så har vi masser ja. af Exodus. Alt muligt Exodus at må snakke
0: jeg, om. Så må jeg virkelig væbne mig med tålmodighed, eller være med at æde hele Exodus i en omgang. Det kommer ikke til at ske. <laughs> Jamen, masser. Nej, ja, men nu har vi mulighed. Jeg, jeg, jeg kommer ikke til at garaktere noget. Jeg kommer
1: måske til at gøre, som jeg gør, når jeg så ser jer, og bare æde mig igennem det hele, og så kun, kun tærpe første afsnit. Okay. Hvad er så... Når, når de alle sammen ligger der, svesken på det. jeg kommer til at spise det hele.
0: Oh <laughs> jeg er en i gris. Det er simpelthen ikke, altså... Hvis jeg, hvis jeg på nogen måde skal holde mig selv i ave, ikke komme til at snakke om alt muligt andet i den her podcast, når vi når til exodus afsnittene, så er jeg jo nødt til at tage det sådan i etapper. Ja, det burde jeg nok også gøre. Jeg tror jeg ikke, jeg kommer til. Men lad os nu se, lad os se. Ja, jeg vil se, om jeg kan holde, skulle jeg skulle irriteres øh, i tissemanden i bokserne og, hvad hedder det, tålmodigheden, ellers så kommer jeg bare til at æde helt lortet. Det skal der ikke være gang i. Nej. Men det betyder, at vi nu skal i gang med dagens egentlige emne. Vi skal give jer den sidste primer. Yes, vi skal have et hurtigt gennemløb af sæson 2 af ride. Ja, så vi alle sammen er fuldstændig spritne klar mm-hmm. til Exodus. Mm-hmm. Og øh, vi har jo været igennem det igen, ligesom vi gjorde i sidste afsnit. Vi har skåret lidt af fedtet fra, øh, fra den her podcast. Vi har fjernet nogle af de ellers øh, så vanlige faste øh, segmenter, og har valgt at bare skulle jeg til at sige, gå, øh, gå straight on på noget øh, på noget gennemgang af de her afsnit, så vi alle sammen ja. er klar. Men, øh, men dermed sagt, altså vi har jo ligesom sidste gang jo kigget på den restaurerede udgave, og derfor mm. har vi jo også sådan lagt os i selen for at se, om vi kunne finde nogle detaljer, eller noget, som træder frem i den nye restaurerede udgave, og prøve at se, om der er et eller andet, der springer os i øjnene nu, ikke? Ja. Altså, jeg har i hvert fald her ved andet gennemsyn virkelig sådan tænkt nogle tanker, set nogle ting, mm-hmm. som, øh, som jeg synes lige pludselig træder meget mere frem. Men det, det tænker ham. jeg, at, øh, at vi kommer til, fordi nu skal vi snakke om afsnit nummer 5 af Rydde. Vi skal snakke om Mors tabula. Gode gamle. Døden på operationsbordet. Yes. For satan. For satan. Vi, øh, vi nåede jo, skulle jeg til at sige, at lukke sidste afsnit af første sæson med, at Druse, hunden sådan så småt skulle udskrives, og ja, Kron, han havde jo fået fat i øh, anestesirapporten på den lille Mona. Og, Helmer, han tog på sin egen tur til helt uden øh, sin, sin elskede rimor. Lige præcis, og Mugge, han troede, han var sluppet af med hovedet, men det var han vist ikke helt alligevel. Nej. Og Druse, hun øh, begynder hen mod slutningen at komme i tvivl om det her hul jeg de
1: har haft skabt til... Øh, ind til den anden verden, skulle jeg til at mm-hmm. sige, for at få fuldt Mona hjem, eller stod der ikke Mona, for at få fuldt hjem, mm-hmm. Æ, om de i virkeligheden har efterladt det hul åbent for længe. Og vi ser i, i slutningen af, af første sæson, hvordan spøgelserne, de huger igennem gangene nede i kælderen på og også lige øh, sponsorer igennem en, 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 en kær sundhedsminister, der er på besøg. Det er præcis. Og Mokkes afhugget hoved kommer rullende hen ad gangene. Yeah.
0: Ja, ikke mindst så vi også, hvordan Judith endelig fødte sit barn. Uh-huh. som på meget dramatisk og drabelig vis viser sig at være udokiers hoved. Yeps, der lige kigger ud og skriger. <laughs> og det er det der, hvor vi samler trådene op igen. Yep. Uh,
1: ovenpå, ja, også at, at uh, hospitalsdirektøren er blevet, uh, har været igennem en, en fin, fin fremvisning af Operation mm-hmm. Morgenluft, der, uh, der har efterladt Moskov et lidt, uh, lidt forfærdeligt sted, må man
0: sige. Lige præcis. Lige præcis. Og Bondo, han har fået inopereret en... Uh, en meget syg lever og går nu og venter på, at sarkomet vokser så stort, stort, stort. Til at være verdens største hepatosarkom for snagetanden. Men det er også der, hvor vi samler op. Mm-hmm. Nu har skriget, sundhedsministerens skrig lytt over ride, bygningen forfalder, og alting bliver ikke som før.
1: Nix. Vi får denne, denne dejlige forklaring af de to opvaskere. Alt imens vi møder moskår som lader til at være... Meget nedtrygt. Han, mm, øh, han er øh, det, jeg vil kalde for cut down to size. Der er ikke meget <laughs> tilbage af naive, dejlige, øh, optimistiske moskår. Der er øh, mere en, en slagen mand, der, øh, altså, der, der ligesom kan se øh, inden for enden af tunnelen. Han ser ikke noget lys dernede. Der er mørkt, der er kun en afgrund. Det er forfærdeligt. Øh, mm. Og han indleder ligesom det her afsnit her med at begynde at overdrage sin administrationsrettigheder til helmer. Mm. Fordi han ikke rigtig længere føler, at han kan varetage det. Han skal lige ud og, og finde sig selv igen.
0: Ja, lige præcis.
1: Og han har en, en sekretær, som, som er spillet af Bjørn som ser voldsomt frem til noget, noget svensk disciplin. Noget stram svensk disciplin. <laughs>
0: <laughs> og det får hun 0 af, skal vi have overhovedet. Det er skidt. Det er altså Helmer, han er den største, skulle jeg til at sige, nar og Helmer,
1: han er heller ikke sit sædvanlige jeg her i anden sæson. Han er mundt og glad tilbage
0: fra en ferie på Haiti helt uden rimor Ja, øh, vi, vi oplever ham første gang i det her afsnit kom kørende ned af rampen mod Rigshospitalet på rulleski, fordi hans øh, eller sædvanlige Volvo den øh, stadigvæk er til, mekanikere. ja, den til mekanikeren. den har til efter at blive smadret igen, igen, igen. Mm. Men det, det kulminerer i, at som han ankommer mm-hmm. til hospitalet, så er Drusse ved at forlade hospitalet. Hun er jo blevet udskrevet og overvejer et kort øjeblik, om hun skal lave en fidus og se, om hun kan få lov til at blive. Men som hun kommer ud af hospitalet, der ser hun jo helmer på rulleskier komme forbi hende, og bedst som hun øh, får sin opmærksomhed grebet af det syn, så bliver hun hamret ned af en ambulance. Ja. Og her, hvor hun bliver hamret ned af en ambulance, der får vi også instruktionen til det her tredje
1: øje, der følger os igennem hele anden sæson.
0: Ja. De onde, onde øjne.
1: Hæ? Det er sådan en, en, en skulle sige, en grøn skærm, mm. øh, der, der kigger ondt øh, på druse, alt imens hun bliver klappet ned af en
0: ambulance. Ja, lige præcis. Vi kommer så til en morgenkonference, hvor Helmer, han forsøger sådan at lave lidt, øh, lidt skak med nogle kaffekopper og noget zombiegift i et forsøg på at forgifte Krogsøj. Ja,
1: han har fået fat i noget af det her dejlige, dejlige zombie fra Haiti, og hælder det i en kop og gør det egentlig klart så han kan se, hvad det er for en kop, der er gift i. Mm. Nu skal han bare have den heldige, uh, heldige krogen. Mm. Men desværre så bytter kopperne plads og alt muligt andet, uh, og, og kronen er nemlig at gå, for han skal op til Judith, der jo har, har født det her barn, og han forsøger at få, få samlet stykkerne for det. Ja. Og, og midt i alt hejser, der bliver Helmer simpelthen i tvivl om, hvor han har gjort af giftkoppen. Ja. Uh, så han ender med at pakke det hele sammen i en større scene, som for mig er hysterisk morsom. Ja, det er, det er ret flot, vil jeg sige. Altså det er for mig, øh, altså det er sådan en startskud til, at det her, det bliver en sjovere sæson end første sæson. Mm. Det er simpelthen det her vanvittige spil, Helman har med det her zombie-gift. Og hvordan han altså, skaber en kæmpe stemning af, at nu skal han være den taknemmelige overlæge, ja. der laver kaffe til sine medarbejdere. Og, og der, altså, i forsøget på at få hældt den her kop her i, i
0: krogen, og da det så ikke lykkes, så bliver han
1: påtaget pisse fornærmet. Fordi nu mm. skal han have alt det her kaffe her sammen igen.
0: Ja. Og Krohn, han, øh, han bliver så ikke i den her omgang forgiftet, men vælger at tage op til Judith, mm-hmm. som ligger i sin sygeseng efter at have født øh, sit barn. Det kan man godt kalde det. kan en superduper vandskabning, men ja. <laughs> er jo ikke sådan specielt godt ved mode. Nej,
1: hun har en, en, en fødselsdepression af den større slags. Ja. Hun har faktisk på ingen måde lyst til at se sit
0: nyfødte barn. Nej, og det ender med, at Krohn ligesom får overtalt hende til, at de skal gå ned lige og se ham. Mhm. Og, øh, og det bliver sådan deres, skulle jeg til at sige, through line i løbet af det her afsnit, ikke? At de kommer til at bevæge sig rundt på gangene på Rigshospitalet i et forsøg på at finde Judiths barn. Ja, fordi da de kommer ned for at skulle se ham, der er han kravlet ud af krybben. Ja, han er, han er faldet ud eller har væltet sin kovøse på en yes. eller anden måde, ikke? Og der ligger sådan ligesom blod og slimspor øh, omkring yep. på hospitalet, fordi barnet lader til på magisk-mystisk vis at have kravlet væk. Mm. Og så øh, kommer
1: vi også øh, tilbage til Bondo. Fordi mm. Bondo han valgte jo som sagt at, at lade leveren, den syge lever blive i kroppen. Øh, og nu han simpelthen kommet på den idé, at den skal, den skal vokse sig til at blive verdens største hepatosarkom. Mm. Og foran sin, øh, sin klasse øh, af studerende her, der kan han godt se, at det øh, Det virker måske lidt tosset, at man sådan
0: på den måde er villige til at dø, for for at at vokse en en stor kraftsvulst inde på sin egen lever. Men der har Bondo jo heldigvis forberedt sine elever på netop den her eventualitet, ved simpelthen at indoktrinere dem fuldstændig voldsomme, så det øjeblik, han ligesom træder ind foran dem og beklager sin søn og sin skam, så siger de, at de er bare stolte af ham og videnskaben... De hylder ham. De hylder ham med sang på latin mm. og fortæller ham jo sådan set, at de synes, at det er en kæmpe ære at være hans studerende. Ja, lige præcis. Vi får også et indfald på hospitalsdirektøren, der giver et besøg på ride igen efter det fejlslagende rundvisning med sundhedsministeren og møder en Mosgård, som er lidt, skulle jeg til at sige, på glat is, fordi Helmer har nemlig bedt portørerne om at flytte en hel masse sænger og patienter ind på nogle sygestuer, mm-hmm. som har stået lukket, fordi man på hospitalet lader til at køre med en eller anden system for at aflåse nogle sengepladser og få en overbelægning.
1: Ja, det, det er ret beset øh, overlægerne på hele hospitalet, der udnytter en, en fagforeningsparagraf, mm. der gør, at eller en overenskomstparagraf, der gør, at de øh, kan, man sige, aflåst nogle stuer, og den, den udnyttede de så til at, at skabe en falsk overbelægning, mm. hvilket hospitaldirektøren har begynder at regne sig frem til, fordi der er sådan seks stuer, der er låst af, ja. og der er folk, der ligger ude på gangene, men de folk, der ligger kun på gangene, fordi man har valgt at låse de her stuer her af. Mm. Øhm, og, og Helmer, han forsøger ligesom at bryde op i logikken, han forstår det ikke til at starte med. Nej. Og der er egentlig heller ikke noget at forstå andet end, at overlægerne generelt bredt set lader til at løbe om hjørner med, mm. med hospitaldirektøren og deres belægningsprocent.
0: Men det betyder jo også, at uh, Mosgaard, han endnu en gang får sig at, uh, et rigtig fint nederlag her, da hans belægningsprocent bliver reduceret ret markant. Det må man sige. Rigtig markant da. Ja.
1: Uh, og hvor alle de andre uh, hvad hedder det, overlæger, de får omkring 100 sengepladser, mm. der uh, bliver Mosgaard skåret ned til 60. Ja. Og det, det er han mildestalt ret presset over. Hmm. Og ikke nok med det, så i gang sætter hospitalsdirektøren sammen med sin øh, assistent Nielsen også en undersøgelse
0: af hospitalets drift. Ja, lige præcis. Og måske i særdeleshed de her overlæger, som tror, at de kan rende en med ham. Ja, han er, han er rigtig, rigtig meget ude på
1: at få, øh, at få sat dem på plads og ligesom vise dem showmhusboss. Show, show hmm. Og omvendt, så har Lotion også deres egne planer, fordi yes. de vil have uddrevet den her satan.
0: Den her hospitalsdirektør, ja. som går og er og ude med riven. Ja, ham vil, de, ham vil de gerne have med. Så de går simpelthen og, og, og plotter på, hvordan
1: de kan få manipuleret ham hmm. øh, væk fra, fra deres sfære.
0: Og bliver jo enige om, at de på en eller anden måde skal sådan lave et røgslør af falske eller alternative mediciner og lægemidler og simpelthen alternative behandlinger, på Rigshospitalet med sådan en eller anden idé om, at det vil illustrere, at deres, skulle jeg til at sige, tilgang til medicin og og deres sådan, hvad hedder det, hævdelse af af de hårde videnskaber, den, den er den rigtige vej. Just præcis. Nede i søvnlaboratoriet møder vi så Mugge og Camilla, der endelig har fundet hinanden. Ja, det skal jeg edder med mig for. Og det er, det er ved at være en hård omgang for Muge, han får ikke for let det.
1: Nej, altså Muge, han er kommet direkte fra Asken og Ilden. Han jagtede Camilla hele første sæson, nu har han fået, altså nu har The Dog got his bone. Mm. Øhm, Og han aner ikke, hvad han skal gøre med det. Han aner ikke, hvad han skal gøre med det, og han er, han er egentlig lidt, øh, han vil være lidt træt af, at han skal knalde hele tiden. <laughs> faktisk, han får faktisk slet ikke sovet nede på det søvnlaboratorium, Ej, fordi præcis. Camilla hun vil bare volde.
0: Ja, samtidig er Sanne og Christian øh, i gang med en øh, meget fucking, skulle jeg til at sige, røvirriterende scoring. Skal vi ikke bare uden udenom den storyline? Jo, men altså. det kan vi godt, men vi bliver på en eller anden måde nødt til at snakke <laughs> om Christian og hele hans hus, altså, ambulance storyline i, i, den her, i det her afsnit, fordi det fylder en del, og det, ja, det, er sådan, altså, det er ikke en vigtig plotline, men den er der. Ja, det er den. Og det handler simpelthen om, at, at Christian, den, den medicinstuderende kammerat til Mokke, han forsøger at score deres anden veninde, Sande. Ja, og Christian
1: han er desværre en super kedelig fyr. Mm. Det er alle ligesom enige om, det er han også selv enig med sig selv om. Jo jo. Øh, og han forstår ikke rigtig helt, hvordan han lige skal takle det lade med pigerne. Og Mokke han er selvfølgelig klar med en rigtig makker kommentar. Du skal bare lyve, 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 mm. lyve, lyve. P- Kvinder er pisselig glade, de er pisse dumme. <laughs> du skal bare lyve. Og, og så følger de så godt tilpas. Og han efterviser det også ved at... Øh, og lyve Sande direkte op i snotten, så Sande, hun bliver rigtig glad. Yeah. Øh, og det er rigtig nok Christian, der er røvhullet for at pointere, at, øh, at det, der var super løgn, alt det, han sagde til dig. Men, men så er man jo røvhullet, når man kommer og pointere, at andre folk smiger jo bare er liv.
0: Lige præcis. Og imens, ja. der, øh, der er går jo sådan rimelig slukkøret, han går ned og taler med rimor som ender med at anbefale ham, at han skal gå ned i kælderen, og så skal han snakke med en fyr, der hedder Piernes Ole. Og hvor fanden som i helvede rimor Alternativ kender. terapi. Ja, ja, og hvor fanden i helvede rimer, hun kender Piernes Ole fra. Men det er, altså selvfølgelig kender <laughs> Rimor Piernes Ole, fordi hvis der er en ting, vi slå, fik slået fast, ikke... Ja. I sidste afsnit, så var det jo, at Rimor, hun har en, en, en spiritist gemt i maven, ikke? Ja, hun, hun er kan, resident hun, heksikone. Hun har en hel masse interesse for noget af de her, skulle jeg til at sige, bløde alternative videnskaber, ikke? Ja. Og den her sådan alternativ terapiform, som Ole han lader til at praktisere, mm. det er da sådan noget, som garanteret fascinerer Rimor helt vildt. Men, 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 men. Moskår, han
1: misforstår. Fordi Moskov, han forstår det som om, at der findes en psykiater nede i kælderen, han lige kan tage til. Ja, nej. Og det går godt nok noget helt nyt for sig Moskov, men nu skal han jo prøve noget nyt trods alt. Nu var ja. han helt nede i kuldkælderen at <laughs> Så han tænker, at han skal ned til en psykiater ned i kælderen. Og det skal han bare slet, slet ikke. Han kommer ned til
0: vanvittige, vanvittige pigernes ole, der, mm. der dyrker trummedans, skulle jeg at sige, og hylder sine patienter helt ud af den. Yes. Men heldigvis, Mads, så er der ikke nogen, der dør, så længe trummen den lyder. Ja, lige præcis. <laughs> <laughs> øh, og her starter Moskovs helt vanvittige terapiforløb, som vi jo følger igennem hele den her sæson. Mm.
2: Øh, et, et
0: terapiforløb, som jeg har interesseret mig rigtig meget for i den her ombæring. Jeg har virkelig sådan, <laughs> altså jeg har det. været nede og grave i, øh, i nogle af de her terapiformer, som vi ser Ole praktisere på Mosgaard. Ja. Og så har den virkelig været nysgerrig på den del, men det kommer vi til at høre mere om i løbet af afsnittet her. <laughs> det er godt. Det er godt. Men, øh, men det, det fører os også videre til, hvad fanden er der sket med druse Hun er jo øh, rigtig lille tilredt efter at være blevet påkørt af en ambulance, mm. og, øh, og ender med at skulle under kniven op på neurokirurgisk, hvor selveste helmer han skal operere hende. Yes. Og så har vi en lille sidste
1: trådlinje. Vi har nemlig, øh, hvad hedder det, ambulancen. Mm. Fordi ambulancen i første sæson hang sammen med hele mysteriet om Mari, ja. og var jo egentlig sådan en, en spøgelsesambulance, der optrådte, øh, mens det spygte. Nu er Marie manet væk, og ambulancen mm. er forsvundet. Men nu er der kommet en anden ambulance på vejene. Der er nemlig en masse af hospitalets hvad kan man kalde, øvrige ansatte, altså dem, der ikke lige er sygeplejersker og læger, som, som lader til at have sluttet sig sammen nede i vagtrummet. Det lader ja. til både at være pedeller og alt muligt andet, som, som er begyndt at bette på det her sorte ghost-riding, eller ghost driving mm. øhm, hvor de simpelthen sender en spøgelsesbilist
0: i en ambulance på motorvejen ind mod ride. Fordi i modsætning til ambulancen i første sæson, som kører mm. i den rigtige vejbane, så kører den her i den modkørende vejbane, yep. og er simpelthen imod trafikken på Lønkebyvejen.
1: Ja, og den er øh, kørt af chaufføren Falken, mm. øh, som, som sande er vældig fascineret af. Og Christian begynder at få den idé, at hvis man nu bare
0: var lidt mere som Falken, ja. så kan man måske få en pige som sande. Ja, det kunne godt være, at det blev øh, hans plotline igen. Det kunne godt være, at det blev hans Så sådan. Men, øh, men det leder os også til et, et tilbagefald på Judith og Kronen, der endelig finder hendes barn. Mm-hmm. Efter at have let, skulle jeg til at sige, nærmest store dele af hospitalet rundt og fuldt det her spor, der finder de inde på sporet, inde på Judiths eget kontor. Ja. Hvor hendes barn ligger fuldstændig, altså deformt og abnormt. Ja, der har vi Udo Kirs hoved på en rigtig, 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 rigtig ulækker foster- og børnekrop mm-hmm.
1: med, med deform med lemmer øh, og kan tydeligvis øh, gøre ting
0: og kan også øh, vise det sig tale og alt muligt andet. Ja, lige præcis. Og, øh, og det ender faktisk med, at Judith hun får skabt et, et bånd til hendes barn i, i det her moment, da hun finder barnet og endelig ser sit barn. Mm. Og, og det er også her, hvor jeg begynder sådan virkelig at tænke, hvad fanden er det, der foregår på det her hospital? Ikke? Det er virkelig som om, at ingen folk tager notits af, at det der barn er fuldstændig deformt. Ikke? Så, altså, Eller har Korshøj... kravlet det halve hospital igennem? Krogshøj kommenterer i starten af det her afsnit på, at barnet har visse deformiteter. Ikke? Ja, ja. Barnet kan tale som nyfødt. Barnet kan læse som nyfødt, Fordi barnet har jo fundet hans mors kontor. Hvis man skal være...
1: Lidt tilgivende over for Krogshøjs karakter her, så lader det til, at det her barn her udvikler sig sådan minut for minut, og ikke bare mm. time for time. Altså, vi ser det her første gang, hvor de finder det krybbet op. Ja. Æ, I slutningen af afsnittet, der kommer Judith ind til, ind til barnet inde i krybben, mm. Æ, hvor armene jo er vokset sig mega langt ud af krybben, og det samme med ja. benene.
0: Ja, lige præcis.
1: Så, og... så, så, øh, så det foster, eller det barn, som, som Krogshøj er gået fra det ene øjeblik, kan jo
0: have vokset sig mm. dobbelt størrelse de få timer, han har været væk. Men det lader ikke til, at, øh, at Judiths deforme barn bliver nogen hindring for Kroos Højs og hendes romance. Nej. Den, er, den er stærkere end nogensinde. De to øh, bygger et bånd, og Kroos han lover, at han vil være far for barnet. Lige præcis. Som den stand-up good
1: guy, han helt igennem, altså, igennem hele serien har været. <laughs> ja, sådan. umgefær.
0: Jeg
1: elsker også, at der er en lille sekvens hvor man lige. Altså, man ved, hvad det er og har set med i de afsnit, så, så bemærker man det ikke. Men, men da han lige tager sit, sit askebær med hvid pulver, og
0: lige tager en teske ned i kaffen, ja. den, er sgu meget, den er sgu meget fin. <laughs> yes. vi, vi når også lige et sidste indfald på Lotion, da, hvad hedder det, Mosgaard, han har været nede og besøg Pigernes Ole, og møder en, en ret, skulle jeg til at sige, aparte og der mm-hmm. dernede, og kommer op til Lotion og spørger dem, om ikke om ikke de har et kendskab til den her mand, og det virker som om, at han har huseret der før, og han tidligere har været jaget ud af de der lokaler, men nu, nu er kommet tilbage og har startet der dernede igen. Ja, ja som altid bare
1: professor Ulrik, eller dr. Ulrik, der bare er en kæmpe divspæk,
0: <laughs> der bare ikke fortæller Mosgård den hele fulde sandhed, men bare mm. siger til Mosgård ja, men ham tager du da bare af. Ja, få ham ud her. Ja, ja, ham smider du bare ud, du. Det er, er fint <laughs> Vi får et sidste indfald på Mona også, fordi Helmer, han jo nu lige pludselig er blevet opmærksom på, at anklagemyndigheden har valgt at, at lægge sag an mod ham. Og, og Mona nede hos, hos sin mor på sin stue begynder at lege med nogle bogstavsklodser. Først guidet af en, en lidt åndssvag, for ikke at sige fucking klam sygeplejerske. Det er for mig en af de mest ondskabsfulde scener, der er i hvert fald det her første
1: afsnit. Holdt hæft, den kryber stadig under huden på mig, den her sygeplejerske, der sådan manipulerer øh, med, med Monas krop og får hende til at og stave, jeg elsker der mor, eller jeg elsker mor, ja, foran præcis. hende her pigens mor, og bare, altså,
0: øh, men bliver det altså, bliver jo en throughline i den her sæson også, at Mona, hun med de her bogstavsklodser, måske begynder lige så stille at kunne kommunikere. Ja, måske løg, lige sygeplejersken ikke lige så meget, som hun troede, hun gjorde. Ej. På operationsbordet, der, der stikker det af for drusse,
1: Ja, vi ser, hvordan hendes sjæl lige så langt så begynder at forlade hendes krop, og hvordan hun kigger ned på, på sin egen operation. Mm. Og det er der omkring hvor også det slutter. Ja. Og så kommer vi tilbage med trækfuglene.
0: Ja, lige præcis.
1: Andet afsnit i den her fantastiske, fantastiske sæson 2,
0: mm.
1: hvor vi har Drusse, der, der driver op i det svedenborgske rum, som noget af yes. det første. Hvor hun æ, konfererer lidt med Mari. Som hun, ikke er smuttet, hun er ikke smuttet helt videre endnu, hende lille pige Mari. Hun har lige et par ting, hun
0: lige skal have sagt til Drusse. Hun konfererer sidder. faktisk både med Mari og så med hendes øh, afdøde veninde, Emma. Det er rigtig som, Emma er også, ja. Som hun jo, skulle jeg til at sige, guidede ind i det svedenborgske rum i afsnit 2.
1: Ja, hun er umiddelbart ikke lige helt øh, fuld Drusse's anvisninger til dørs. Hun er i hvert fald lige blevet i det svedenborgske rum lidt mm. længere, end vi lige havde regnet med. Og er der simpelthen til lige at tage en, en snak med sin gamle veninde.
0: Ja, Mari, hun fortæller Drusse, at... Øh at hun har en besked, der er en stor opgave til hende, og hun skal redde Ride. Ja,
1: hun er slet, slet ikke færdig. Ride har brug for hende endnu.
0: Mm.
1: Og så stod hun på, det er sådan et det her Svedenborgs rum er arrangeret sådan lidt som et venteværelse, mm. <laughs> og døren man sådan går, går videre ud af sådan en vej ind til lægen, skulle jeg sige. Det, her, det er så bare øh, vejen ind til The Beyond går ud fra. Og, og Mai hun træder ligesom igennem den her dør her, efter hun har mm. overlevet sin besked til trussel, men tilbage i venteværelset hænger der det her Billedet af en, en tiger i forgrunden og en slange, der hænger op i et træ, Ej. og nogle fugle op på himlen, som skal vise sig at blive, blive ret betydningsfuldt. Mm. Fordi de hver især symboliserer nogle ting omkring ridet. Og, og Drusse, hun får ret hurtigt lagt brikkerne til, at, at, at trækfuglene, de her fugle, der er på, på træk i billedet, mm. jamen det er et, et symbol for ånderne. Og ja. slangen i billedet, det er
0: lægerne. Men hvad pokker i helvede tigeren betyder, det er hun ikke. Til gengæld har vi også fuldstændig glemt den anden ting, Mads, fordi noget af det, der også skete i hvad det, afsnit 5 mm. af, af serien, var jo, at Mugge, han fik overtalt Kroghøj til at øh, kalde Helmers Bluff og drikke kaffen med zombiegift. Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Så noget af det, der faktisk skete bedst, som Druse hun, øh, var ved at forlade sin egen krop på operationsbordet, det var, at Krogshøj, han døde.
1: Ja, Kroos og han forsøger at provokere Helmer til en reaktion, og ender øh, uværligt med at, at drikke en zombikaffe, som Helmer egentlig lige har besluttet sig for, at han ikke skulle have, mm. øh, fordi han kunne træffe og dø af den. Og ja. whoop alle alt mens I står og er i gang med at operere på, på drusse, der drætter Krogen om stendød. Det Lige præcis. Fordi det er ret væsentligt for næste afsnit. Der ja, det er faktisk ret væsentligt for næste afsnit. <laughs> fordi det, vi jo så også stod på her i trækfuglene, det er, at nyheden breder sig om, at Krogen han er død.
0: Mm.
1: Og Helmer han går sådan lidt panikens. Ja. Øh, han får så også samtidig at vide, at ham at han har været sammen med, at ja, folk de dør af giften. Det er meningen. Mm. Det er sådan set også meningen, at man øh, gen dem igen igennem med modgiften. Yep. Øh, som helmer så får lov til at købe af hessianeren til en, en vanvittig som sædler, han åbenbart lige havde ligget i pungene. Mm. Ligget i pung... Liggende i pungen Sådan. <laughs> Fuck. <laughs>
0: Godt sproget, ven. <laughs> ligget i pungene. Hvad mener du? <laughs> Vi, vi får også noget mere indblik på det her ghost driving og, og hasardens spil, før vi kommer videre til Judith, som sidder hos hendes barn. Hun fortæller, at, at han er død, og hun sørger lidt over ham. Mm. Men i imens ser vi, hvordan hendes barn nu efterhånden er vokset sig fuldstændig disproportionalt stor. Han er hvad hedder det på størrelse med altså en fuldvoksen mand ja. på det her tidspunkt, og bliver kun større.
1: Ja. Og der er også en sygeplejerske, der i løbet af det her ligesom informerer og også er en anden læge, der ligesom informerer Judith om, at øh, han dør på et tidspunkt af det her. Hmm. Altså, når man vokser på den her måde, som han gør, det, det, det kreperer man af. Han kommer ikke til at overleve det her. Nej.
0: Så udsigterne for, for Judiths barn er ikke sådan lige så gode. Det kan man ikke sige. Noget. Hans prognose, den, den er skidt. Ja, det er det. Øh, og Drusse, hun vågner fra sin operation. Ja, til lyden af Buller, der synger internationale. Ja,
1: fordi, fordi Buller har jo fået det indtryk, øh, og husker jo fra hans mors mange fortællinger, om hun i sine unge dage var
0: kommunist. Nu plejede jeg at sige, at du var kommunist.
1: Ja, og Drusse retter med det samme sammen, sig, at hun var kolumnist, ja. i, øh, selvfølgelig budbringeren, som vi har omtalt yep. tidligere. Det her dejlige åndemanerskrift, skulle jeg sige, der udkom en gang. Øh, men, men hun vågner simpelthen til, til internationale med Buller, og siger til Buller, at hun har simpelthen brug for den her en, en
0: ordentlig kirurg. En psykisk kirurg. Ja, hun skal have fat i Philip Marco.
1: Ja, det ville være det allerbedste. Det er nærmest drømmen. Men ellers bare en psykisk kirurg. Men ja, Philip hmm. Marco, det, det ville være den største at få fat på. Ja, hun siger,
0: at han er fra Filippinerne. Ja. Og det kan jeg ikke få til at hænge sammen med den Philip Marco, vi ser sidenhen i serien. Altså. For den mand er i hvert fald ikke fra Filippinerne. Det er i hvert fald at han har rødder fra, kan man sige. Nej. <laughs> han må være en hajianer fra Filippinerne eller et eller andet. Lige præcis. Vi, øh, vi får også et, øh, et indblik med Mousgaard, der forsøger at konfrontere pigernes Ole nede i kælderen, men har ikke sådan det store held med det. Han, Nej. Øh, han ender med at blive, øh, blive skræmt væk endnu en gang. Ja, og ender med,
1: altså, lige så stille at vi indrullet i terapistationerne frem mm. for rent faktisk at få ham kylet ud.
0: Ja. Og det er også her, jeg sådan bemærker, at der er et eller andet fucking mærkeligt med den der måde, som, altså, som Ole, han driver sin terapeutiske forretning på, ikke? Altså, der Han snakker noget om... Han nævner et enkelt ord, som virkelig springer ørerne på mig. Han han nævner kommunion. Du skal ikke forstyrre os, mens vi har kommunion. Hvor jeg sådan tænker, hvad fanden er det? Og det er jo... Så så går jeg jo på Google med det samme, fordi det er sådan noget, jeg gør. Og kommunion, det er jo, tænker jeg, sådan en eller anden rituel praksis. Det er jo noget, ligesom ligesom vi kender fra den kristne kirke med hvad hedder det med og og til sin nadvåren. Yes. Ikke? Så, så jeg tænker, der foregår jo et eller andet spirituelt også, som et aspekt af, af den her terapiform, som han kører og gør ud fra.
1: Det må man sige. Han er sådan en slags spiritistisk kalmar type mm. som vi også tidligere har talt om, da vi talte om de afsnit, der er til at starte på. Ja, lige præcis, lige præcis. Han
0: Mine. har i hvert fald meget af det der. Ikke? Jeg bemærker også meget tydeligt, at, at Morsgaard jo senere omtaler ham som gestalterapeut, Ja. Fordi det, det tænker jeg, det er jo noget, som lige pludselig giver rigtig meget mening for mig, ikke? Fordi det er jo også sådan noget, altså Karl Marr jo var kendt for, det var sådan noget gestaltterapi, ikke? Lige præcis. Og, øh, og, og det var der, hvor min bold, den begyndte at rulle i forhold til sådan at, at dykke ned i det der fucking hul,
1: Altså det, jeg vil sige um, om pigernes ord, det er jo, han er sådan en, en terapeut, der søger at fremprovokere en reaktion, og sådan lader til at synes, at han møder det ærlige menneske, når han ligesom presser mennesket til men jeg har så
0: indtryk af også, at det ligesom er meget karakteristisk for gestalterapi, nemlig. Ja, at øh, at, man, at man ligesom taler meget sådan, man, man udlever følelserne, ikke? Og terapeuten også udlever følelserne på en, på en voldsom måde. Det er noget med at, at overskride folks grænser, og så, mm. øh, hvad kan man sige, øh, lære
1: dem noget om deres reaktioner.
0: Jo, og også sådan, for folk til at overskride deres egne grænser på yes. en eller anden
1: måde, ikke? Yes, det, der er noget eksponeringsterapi også over det, ikke?
0: Mm, lige præcis. Vi, øh, vi samler så op på, øh, på helmer og, øh, hvad hedder det, herr som jo netop fortæller, at Krogshøj han bare er og ja. han, øh, han kan genopleves. Ja, så efter han har fået den her øh, antidote,
1: så skal han jo så bare lige ud og have fundet Krogs, Krogs, øh, Krogshøjs lig. Mm. Og det viser sig at være, øh, være lidt en opgave, fordi øh, da han kommer ned på, øh, på lighuset, der er et lige med, med kronens øh, togtag på, men det er ikke kronen, der ligger på benzinebækken. Øh, og det, det stiller unægteligt en række spørgsmål. Men vi når øh, ikke lige at få dem besvaret i første omgang. Det, er bare, det ser vi bare Helmer, der sådan sig rundt for at finde ud af, hvad fanden det er, der foregår. Mm. Og kommer på Al dumme, tumpede undskyldninger for, hvorfor han skal ind og kigge på lig. ja, lige. Det er da ret grineren, <laughs> det her med, at i, 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 mm. i Sverige, der har vi jo to dødsfaktorer. Vi har øh, helt død. Eller død og helt død. Mm. Det, det, det er det sådan, jo opræser. Er, han, er, han er i hvert fald ja. helt død. Han er ægte død. <laughs> øhm, Dobbelt død. Samtidig så har Bondo i det her afsnit jo også nærmest opnået status af martyr. Sådan helt mm. kristusagtigt går han og laver håndspålæggelser med sin disciple eller sit følge mm. af studerende rundt på hospitalet. Hvor han går og, og lægger hånden på diverse syge. Mm. Øh, og også ved en, en kvinde, der sådan har tydeligvis har brækket benet, spørger han, hvad fejler du? <laughs> Og hun ja. var sådan, Jeg jeg faldt der og brækkede benet.
0: Mm. Hvor,
1: hvor hvor Bondo med samme at snakke om hvordan vores DNA øh, viser
0: hvem vi er, og hvordan vi er kodet, Når brækket benet, det er ikke noget med DNA at gøre for helvede. Nej, lige præcis, men <laughs> i forlængelse af, at Bondo han render rundt på den der måde, der, der får vi et tilbagefald på på drusse, fordi Buller han har nemlig fundet Philip Marco, den her, hvad hedder det, og han har fundet ham <laughs> nede på, øh, på Runddelen. Yep. Når runddel. på yep. Runddelen. Øh, fuld. Ja, men han stod i telefonbogen jo. Ja, det var
1: en meget kort liste over psykiske kirurger, som ja. buller, han kunne finde i de gule sider. Og what would you know, ligesom, ligesom nogle jazzmusikere, de lige pludselig bor i Danmark, så viser sig, at Philip Marco, han boede også i Danmark.
0: Ja, så, så han, han, han lige han, han knapper lige en bajer op og får hældt den i, i Philip Marco, som så går i gang med at praktisere noget kirurgi på øh, drusse. Ja, han hiver
1: sådan en ægte haitianer style øh, hiver han sådan en blodig klump ud af hovedet på, øh, på drusse. Og spiser den. Ja, han den. Øh, og, og du russer, det er en del af ritualet. Nej, 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 det er bare, fordi de har taget C-vitaminudarbejere. Ja, lige præcis. <laughs> og igen er der det her, altså, jeg, navnet den her scene her for mig, er virkelig sådan en indkapsling af, hvad ledet sæson 2 er. Mm. Det er splat, og det er horror, og
0: det er disgusting, ja. samtidig med, det bare er bare mega slapstick-plat. <laughs> det er så utrædet. Det er sådan, det er helt absurd. Og det er, det er mega fedt, ikke? Og jeg synes, altså, kun de her scener bliver bedre af, at vi får dem sådan i high definition, skulle jeg til at sige. Ja, for helvede. Det er, altså, oh, 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 oh. Mm. <laughs> Hold det gritty gore. Så lækkert. De gode lyder af, når man, lige, når man lige æder en tumor, eller hvad det nu skal forestille være.
2: Var.
0: Ja, var, var. Og han kommer jo så efterfølgende ned med elevatoren og møder sådan en lige Bondo, der er på vej rundt med hans kortege yes. af studerende, ikke? hvorpå han så går op til Bondo, kigger på ham, stikker en hånd ind i mausen på ham, og trækker endnu sådan en blodig klump ud, og spiser den, mens han går væk. Ja, og Bondo, som ellers ikke tror på alt muligt
1: slags overnaturligt bla bla, bla og kun er en videnskabes mand, bliver med, altså, siger bare ud i lokalet sarkomet, mm. øh, og er med det samme urolig for, at, øh, at den kære herre Philip Marco her han simpelthen har, har taget hans sarkom og spist ja. det. Øh, så nu er han med er klar til at blive opereret. Han får lige hurtigt ultraludskadende, den er der endnu. Pyha. Mm. Øh, og nu er han klar til at, at få
0: den der nye lever, som man åbenbart bare kan få på bestilling. Ja, det, er, det synes jeg er ret imponerende, ikke? Fordi hvis, altså, hvis der er én ting, som for mig er interessant i den her anden sæson, så er det det der med, at vi har jo set ham få den ene nye lever efter den anden. Er det er det nummer tre. Det ja.
1: er det nummer tre inden for en... en en periode, der lader til at være mindre end 14 dage.
0: Ja, lige præcis. Og det er, sådan, det, det er i sig selv helt absurd, ikke? Men, <laughs> men når vi så senere står i en situation, hvor manden mangler noget altså rygmarve, så er der simpelthen, det kan ikke lade sig gøre at finde nogen, der kan donere rygmarve til ham.
1: Der kan man så sige, der skal du have... Altså det ene, der skal du
0: bare have en blodtype, der matcher. Mm. Altså det der, man snakker om forligelighed. Det ja. andet,
1: der skal du have DNA, der matcher. Mm. Så der, der skal det nærmest være nogen, der er blodrelateret til dig.
0: Ja, fair nok. Fair nok. Så. Lige, lige ved DNA'et. Der er en, en lovlig undskyldning. Ja. Vi, vi får også et indfald på, øh, hvad hedder det, ghost driving igen. Vi ser, hvordan øh, Falken, den her, hvad hedder det, reckless driver, han øh, kolliderer med en, øh, en modkørende bil og øh, kvæster en, hvad hedder det, en bilist. Ja,
1: og der, han, bliver, han, han får smadret et kæmpe hul i hovedet, der bliver rykket direkte ind på ride, på mm. neurokirurgisk. Ja. Vi finder også ud af, at Falken er, er en god der på hospitalet, sjovt nok. Ja. Og som omlader til at være mere en almindelig reg. Han er spillet af Lars Bo Tom, øh, Thomas Bo Larsen. Thomas Bo Larsen er den, for satan. Lars Bo,
0: Thomsen. Lars Bo Thomsen. Det er også
1: en mand. Et sted.
0: <laughs> ja. vi, øh, vi får så også et, en konfrontation mellem Christian og Falken, hvor, øh, hvor Christian Hansen ligesom, konfronterer ham med, at han næsten har dræbt en mand. Og... Øh, og Christian, han vil med i ambulancen, fordi nu har han jo fundet ud af, at hvis han skal holde op med at være kedelig, så er han nødt til at tage nogle fucking chancer. Lige præcis. Så han, han ser i snit til at afpresse falken og gøre sig selv mere spændende. Hmm. Nede i kældrene, hvor Helmer han vandrer rundt for at finde Krogshøjs lig, der, der møder han så en cortège af portører, som vandrer rundt og giver en afsked til Krogens krop. Ja, fordi det viser sig, at den kære herr Hansen har været på spil. Mm.
1: Hansen, han har nemlig, han synes, det var synd, at de skulle til at skære i, i krogen ned på obduktionen. Så han, han skiftede lige et par, et par tossedler om og stak af med krogens lige mm. for at kunne give ham en ordentlig afsked. Og han står med et jagthorn og, og blæser revende død. Øh, som, som Helmer, han finder det her, det her søvende for, forsamling af mennesker. Mm. Øh, og og, og han forklarer, hvordan de simpelthen har tænkt sig at køre ham rundt på de forskellige afdelinger <laughs> og, sige, og give ham en ordentlig afsked. Det er fuldstændig vanvittigt, mm. men, men ret fedt på en eller anden måde. Ja.
0: Efter, hvad hedder det, Helmer, han så har jagtet Krogens lige rundt forskellige steder, dels i kældrene, men jo så også på kapellet, mm-hmm. finder han ud af, at, at, at Krogshøj, han skal ikke begraves. Nix, han skal brændes. Han skal kramere nemlig. Ja. Så Helmer får pludselig rigtig travlt med at finde ud af at komme øh, ned og få fundet øh, kronens lige. Ja,
1: han havde, han havde håbet på, at han kunne gøre det som de gamle haitianere og vente til kronen han ligesom var i jorden og så lige grave ham op. Så langt så det er gået mere end 72 timer, så skal mm. han bare lige have antidoten, og så kører vi. Ja. Men øh, han får travlt. Ja.
0: Imens er Drusse så kommet på benene igen, og hun øh, for indvilget i at han skal gå rundt med et skilt omkring halsen til alle de her onder, som renner rundt og irriterer hende. Så de alle sammen kan mødes inde i hospitalets auditorie og have en, en ordentlig kaffesnak. Ja, fordi de har irriteret hende igennem hele
1: afsnittet. Altså hvor Druse hun havde problemer med at komme i kontakt med dem i første sæson, der er, der er nu kommet en hårde af spøgelser formentlig igennem mm. det der hul, der stod lidt for længe åbent, som nu forpester hendes hverdag. Hun ser dem alle steder, og de er omkring hende alle steder og rører ved hende og alt muligt andet. Mm. Så nu vil hun en gang for alle bare lige have fælles samtalen med dem og invitere dem alle sammen på kaffe inde i auditoriet. Lige præcis. Alt imens, der har vi så også en dejlig hospitalspræst, som har fundet en af de her manetræer, som Druse var og
0: spørge efter. Mm-hmm. Og han tænker så, ved du hvad, det tøffer jeg lige ned til Druse med det her. Ja, og han når sådan lige forbi et par forskellige steder. Han kommer blandt andet ned til Judith, hvor Druse også lige har været nede på besøg og, øh, og forsikrer hende om, at hendes søn, han, øh, han er vældig der ånderne.
1: Ja, lige præcis. Øh, ånderne, de øh, er faktisk så ofte i lokalet nede ved lillebror, fordi de, de hylder ham. Mm. Øhm,
0: han har valgt det gode frem for det onde, og det er i derfor, at han, han lider i den her store, store krop. Lillebror er et navn, som han jo selvfølgelig tager, fordi han, øh, han ved, at Marry ja. er, er hans store søster, og så vil han være lillebror. Lige præcis. I krematoriet får vi så lige pludselig at se, at øh, det kan godt være, at Korsøj, han måske ikke er helt død alligevel. Æh, ja. Og ikke bare sådan en han øh, han begynder at banke på indersiden af sin kiste.
1: Ja, den her kiste, der begynder at rumste, rumstere og, og slå og alt muligt andet.
0: Mm.
1: Og vi når ikke at se så meget, hvad der sker, før Helmer, han er dernede og forsøger at trække den her kiste her af det her bånd, der er i gang med at køre kisten ind i brænde, altså mm. ind i brandovnen. ja og, og mens Helmer, han forsøger at stå og gøre det her, så er Rimor der med sin fucking pistol. Og skal. der gunnen. Og selvom hun godt kan ramme løbende rotter på gulvet, <laughs> øh, så kan hun bare ikke ramme Helmer i hans hoved eller et eller andet. Ej. Hun skyder i hvert fald Helmer i benet. Ja, det gør hun i hvert fald. Øh, og Helmer, han får givet slip på kisten, som ruller ind i ovnen og brænder
0: af. Mm. Slutbrud. I øh, Imens så holder Druse møde med ånderne. Ja. Hun, hun får bedt en sjæsvåd en ånd om at gå op og tegne på en tavle, og de forklarer, at, at de er der samlet omkring hende, fordi de vil have hjælp også. De vil have, at hun hjælper dem, ligesom hun hjælper Marvø. Lige præcis. De er åbenbart en, en
1: større kreds under der ikke kan finde fred, mm. og nu er de set, hvordan hun, hun, hun ligesom kunne få hjulpet Mar i videre, så nu håber de ligesom, at,
0: at hun kan hjælpe dem. Ja. de ender så med at, at lave en, en aftale af Druse, hun kan kalde på dem ved at bruge ordet «spiritus». Yes, og, øh, og så vil de komme til hende, når hun har brug for hjælp. Ja, ja, så de behøver at være omkring hende hele tiden og så igen. De, altså, fordi de er da jo egentlig, fordi de gerne vil hjælpe hende, men hun ja. synes, det er lidt irriterende. Ja, de vil også gerne have hendes hjælp, ikke? Ja, ja, lige præcis. I samme nu, der kommer præsten ind i auditoriet med det her manetræ for at aflevere det til Drusse, for at høre om, havde hun stadigvæk behov for det. Fordi han har jo faktisk fundet det nede i, hvad hedder det, nede i hans ting. Mm. Øhm, Best, som han så, skulle jeg til at sige, vil aflevere det her manetræ, der forsvinder alle ånderne, de stikker af, og pludselig hører vi en ond, ond, ond stemme, mm-hmm. som, øh, som siger til præsten, at han skal bare fucking dø. Ja, og dø. dø dog. Det gør han. Så han begynder at pisse blodet ud fra alle kropsåbninger og på gulvet Yes. Foran Druse. Yes.
1: I, en, i de mest glorie scener, der er i den her serie, i det hele taget. Jeg mm. fucking elsker den scene.
0: Ja. Ude i ambulancen, der får Falken kolde fødder, yes. og det ender med, at Christian, han må tage over.
1: Christian, han tager over. Han skulle egentlig bare lige stå på siden og kigge på, som, som Falken, han kørte af men som Falken, han får et panikanfald, så, øh, så bliver han lige hæftet ud af ambulancen, og Christian kaster sig ind bag rattet og tager turen. Mm.
0: Og det er, det er der, vi lukker. Yes. Afsnit øh, 6. Yes. Vi åbner så på øh, afsnit 7, Gargantua det gigantiske
1: Gargantua-afsnit. Mm. Øh, som, altså, selv med den her hurtige gennemgang, har jeg taget en krig af noter, og jeg husker det som det længste afsnit, vi lavede gang vi gennemgik afsnit. Oh, vi må
0: prøve at se, om vi kan... Så, så har jeg tilgivet for, at det her, det er det, det godt at ja, Hvis vi vil have den lange gennemgang, så gå tilbage og lyt til, <laughs> til det afsnit, vi lavede for efterhånden et år siden. Ikke? Yes, den opfordring skal også lyde. <laughs> Den skal i hvert fald også lyde. Vi, vi får en opsamling på uh, Moskov, som har besluttet sig for at gå i præ- nede i skadestuen, hvor han så kommer igennem nogle forskellige lokaler dernede. Vi ser et indblik på Helmer, der er blevet skudt i benet. Vi ser et indblik på præsten, der er altså fået en voldsom blodstyrkning. Og så får vi et, et indblik på Korshøj, som er kommet til live igen. Ja, og, og det... Altså, Mosgaard har bare en rigtig dårlig dag. Nu troede mm.
1: han lige, at han skulle ned og have lægekunsten op under neglen igen og vegetere, lidt som han kalder det, og så kommer mm. han bare ned til øh så er krogen ikke død alligevel, og man Nej. får det også hele tiden forkerte oplysninger. Øh så var det godt nok også lidt mere end en normal styrtblødning, ham der hospitalspræsten havde fået, der er blod ud over det hele. Mm. Og for fanden i helvede, nu har min ansat også været i gang med at pløkke hinanden.
0: Ja. Med, med noget, vi forsøger at bortforklare som en jagtulykke. Ja, lige præcis. <laughs> øhm, Helmer, han ender i en, øh, en kørestol, fordi han, øh, han har fået en strejfning på benet. <laughs> ja, det blev kun lige så lille kødsår, som Rimor fik glad på. Men i hans, øh, hans uendelige kamp på at undgå øh, fru Svensen og den blå behovsanalyse, der er han desværre kommet til at få øh, ombygget sit kontor sådan, at døren er blevet smallere, så han kan nu ikke længere komme ind på sit kontor. Ja, og det er selvfølgelig alle andre skylden i Helmers egen. Mm.
1: Derudover så øh, er relationen med dem blevet sådan, så nu, nu vil Helmer gerne have sine ting hentet i hos Han har været være meget mm. undskyldende overfor, at han tog til Haiti uden hende. Det er ligesom vent nu. Nu vil han bare gerne så langt væk fra rige mor, som overhovedet muligt. Det er mm. en kælling. Ja. Øh, og, og hun skal bare komme med hans ting og lade ham være.
0: Hos Judith, der er lillebror blevet større og større. Han er nu altså, noget nået sin kampvægt, har jeg lyst til at sige. Ja, lillebror, han er fandme ikke så lille længere.
1: Øh. Ej, han begynder ikke rigtig længere at kunne være i sengen. Mm. Øh, og, og det ser ikke så godt ud. Og så er øh, hans fatter skulle tilbage. Ja. Åh, oh, han kommer på besøg. Åh, oh, is back. Og kommer tilbage og fortæller Judith, at han kan redde lillebror. Mm. Han skal bare lige snakke med ham lidt. Ja. Og den samtale går ikke særlig godt mellem Ove og lillebror. Uh, Judith hun kommer ind på stuen igen til, at lillebror er i gang med at kvæle Ove, mm. som, som stikker af fra stedet. Ja. Imens der har druse også fået besøg af en af hendes venner. Ja, hun har en, øh, en gammel kollega fra... Gerda er tilbage fra budbringeren på besøg Fordi Gerda har simpelthen sagt op på budbringeren Som nu skal til at laves på computer Der er er i hvert fald ikke noget Tekstprogram De vil have, at jeg skal bruge en datamat Ja, lige præcis, der er i hvert fald ikke noget tekstprogram Der skal røre ved hendes tekster
0: Øh, der skal, de, hendes tekster skal ikke behandles, som hun siger. Det skal ikke i noget tekstbehandling. <laughs> men, øh, men hun er jo også en kæmpe spiritist og lavet til at have fuldstændig lige så meget indblik i ånde, onne og, og det spiritistiske, som Druse, hun har. Ja, hun må gerne en nogle spøjelser. Så, ja. så
1: Druse tegn først og fremmest med ind på Lillebrors stue, hmm. men der er spølserne smuttet fra. Ja. Øh, og, så og igen så, hun...
0: her, altså, der er ingen, der tager notits af, at der ligger gigantisk misfoster. Nej, der er bare sygt. Altså, seriøst, den eneste, der rent faktisk sådan lader til at have en naturtro-reaktion på at se Lillebror i den her serie, det er hospitaldirektøren. Jeg vil sige, Judith, Judith hun har
1: også en, en nogenlunde altså sådan, ægte reaktion på det. Mm. Æ, at hun så ligesom er mor til det her barn her, og ligesom tager sig sammen i den, det er jo så, hvad det er. Ja, lige præcis.
0: Men, åh, eller hvad hedder det? Men... Ruse og Gerda, de vandrer så ned i kældrene for at se, om de kan finde nogle af de her ånder, hvor de så støder på en ånd, men det er ikke en ånd. Det er Åkryer, og han er ikke en ånd. han er i hvert fald en dæmon. Ja, <laughs> jeg. Har faktisk lyst til at sige, at give videre, om folk der bag Supernatural
1: har været i gang med at sidde og se, se ride, eller sådan noget eller andet, fordi i Supernatural, der er det er fuldstændig klare øh, tegn på, at der har været dæmoner sted, ja. ja, det tror jeg er sådan, altså det er jo klassisk.
0: På ja, eller ja eller måde, det er ikke? bare en
1: af de første greb, jeg har set af, at
0: det sådan bliver brugt som sådan kan du lukke noget, er jeg ikke lukke svår, er det er dæmoner. Ja, det er, det er lukkende helvede. Ikke? Ja, lige præcis. Men, men ja, så, så de når lige sådan at få en konfrontation med Ove, som vokser gigantiske horn og stikker af igennem kældrene.
1: Ja, og Drusse,
0: hun får sjovt nok den idé, at, at Ove, han er måske slet ikke en ånd, han er måske faktisk en dæmon. Og hvis han er en dæmon, så er han i hvert fald ikke kommet til den her verden selv, så er der nogen, der har bragt ham ind, Mm-hmm. De, øh, de kommer ikke bare øh, vandrene, de bliver kaldt. så der må være nogle et et eller andet sted i området som har øh, som har bragt åge kryer tilbage mm-hmm. øh, så ser vi
1: også hvordan øh, hospitalsdirektøren er i gang med sin undersøgelse af hospitalet og blandt andet har været han været i, i sidste afsnit var han inde ved øh, ved, jeg tror det var en sygeplejerske, der foregav mm. at være patient og den her gang, der stod han ind i Buller, der skal forestille at være det andet sandhedsvidne ja. på, <laughs> på, på den der arbejdes med ride. og Buller, han har bare fået indøvet den samme sætning han bare siger og gentager ja. øh, tre gange i streg over hospitalsdirektøren, der har meget, meget svært ved at købe øh, med en buller. Han storsvedende
0: af stammende står og fortæller ham. Ja, og de har jo... Altså, Lotion har jo, har jo fået manipuleret Niusen advokaten til at være med i den her manipulation af direktøren ved at foregive, at han har en, øh, en meget alvorlig sygdom, som i virkeligheden bare er tennisalbu. Ja, lige præcis.
1: <laughs> og... Øh, og ja, Mokke, han er kommet fra Asger Elen. Uh, Han uh, for det første bliver plaget af, af sex med Camilla, og derudover så kommer Helmer også lige at tage fat i kraven på ham og siger, den der mm. anestesirapport, Marker. Hvis du gerne vil bestå som læge, så får du mig den i henne i en helvedes til fart. Mm. Fordi jeg ved, at du ved, hvem der har den. Så kom i gang, Marker. Yes. Uh, du, han har fået så sækron ud.
0: Mm. Med kæmpe stort.
1: Det er et kæmpestort sarkom, det er en megastor svulst på en lever. Mm. Og øh, bedst som hans egne studerende egentlig skal til og øh, skære i det, så stopper han dem, fordi hvis de nu skærer i sarkomet, mm. så er det ikke længere at være den største hippatossarkom. Nee. Og det kan han ikke helt her i sig. Helt i sig. Æh, så, så med en undskyldning om, at han ikke føler sig helt rask, no shit Sherlock, mm. Æh, du har lige haft en kæmpestor fed kraftsvulst inde i dig, Æh, så, så afbryder han øh, klassens time, skulle jeg til at sige. Ja. Og, og, og nægter ligesom at få dissekeret sit, sit nu store hepatosarkom.
0: Og det er her, hvor jeg er meget glad for noget, der sådan bliver påpeget her, fordi dels er Bondo jo enormt hyggelig her, at, at han har gjort så meget for at få fat i det her sarkom, for så til sidst at blive så kær om det, at han ikke vil have det dissekeret. Og, og hvor de jo ligesom også snakker om det her med, at der er nogle hospitaler, der vælger at have forskning, og så er der nogen, der vælger at have en, en samling, og du kan ja, ikke have begge dele. Og det er noget, som Bondo han tidligere har kritiseret, at man mm. mange steder har valgt at have en samling, frem for at have forskning. Ja.
1: Øh, noget, som er alle, er det faktisk mokke, der lige minder ham om det. Mm. Øh, op, og øh, ja... Bondo, han ligesom bare sådan, ja, men du er jo så fucking ung.
0: Altså, jeg har ikke flere chancer tilbage i livet. Det her er ligesom det, jeg efterlader mig. Så lad mig lige, lad mig lige tænke mig om en gang. Ikke? Præcis. Vi ser så Christian, der besøger det her trafikoffer og øh, kommer til at love ham nogle penge han er mega moralske kval over ham over, og der ligger i gang med at
1: krepere, mm. hvad det lader til. Og han er, han er super ængstelig for sin familie, så, så Christian, han forsøger ligesom bare at
0: prægge den her mand her nogle, nogle løgne på, så han kan få det lidt bedre. Lige præcis. Mugge, han fortryder efterhånden sit forhold til Camilla, fordi hun kræver sex konstant. Og mm. Helmer, han får så besøg af en svensk advokat.
1: Ja, spillet af selveste Stellan. Stellan Du vil have ah. fundet på det der, din lort. <laughs> Det var ikke mig den her gang. <laughs> Skærskov. Skælskov. Skærskov.
0: Ja, det skider godt.
1: Men ja, og der, der kommer den her svenske advokat, bare, altså, han hader jo Danmark lige så meget, som Helmer, han gør. Mm. Det her latterlige land. Ærlig og noget, præcis. man virkelig kunne her, det er retssystemet, der simpelthen er så tåbeligt skruet sammen, så du bare kan trække tiden ud, trække tiden ud, trække mm. tiden ud. Så Helmer, han bliver vejlig i, hvordan han bare skal undgå den her stævningsmand, der er udsendt af retten. Han skal overhovedet give sig til kende, som værende Helmer, han skal sådan set bare løbe væk fra ham. Og advokaten han kan lugte ham nu, så kør, 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 makker. Mm. Og så har vi den vilde skubidu jagt
0: af efter Helmer rundt i hospitalet. Ja. Vi får så et par andre løbende indfald. Vi får blandt andet en, et indfald på druse og Buller, som forsøger at hypnotisere hendes søn, så han kan trænge ind i ridets sjæl og finde ud af, hvad det er, der er galt. Mm. Han, han får så nogle, nogle drømmesyner af en, en tiger og... Nogle sådan forskellige ting, og det bliver meget tydeligt, at der ligesom altså ride er i forfald, bygningen er syg, og der er, der er et eller andet ved bygningen. Der er vind i gangene, der er noget med termik, måske. Der er noget helt
1: riveravrustet galt. Mm. Okay. Æ, og de, øh, han, han, i sin drømmestadie, der finder han også øh, de her øh, ride, der sådan ligesom er støbt, der sat ind, som sådan nogle bogstaver mm. i en væg Og da han vælter dem ned, så staver de tiger yeah. Og endelig falder brikkerne på plads, for druser der er jo lidt tigeren på billedet er jo selvfølgelig ridet, det er jo hospitalet ja. Trækfuglen er ånderne, og slangen, hvem er så slangen? Æm, og det er super sjovt, at Babula han ligesom kommer ud af den her transe her igen Æ, Der begynder Druser at fortælle om det her billede, fordi hun jo kommet i tanke om, hvad, mm. hvad tigeren symboliserer Og Babula lidt der er jeg der derhjemme Ja, det, er ja, det er sådan der et billede, jeg har i blad tilbage fra min flippertid. Hvordan fanden gænder ja. du, du til det? Øhm, og han producerer det
0: så til sin mor. Han tø- tøffer hjem og henter det. Mm. Og så får vi noget, som jeg lidt bliver nødt til at stoppe op ved. Fordi vi får nogle indfald igen med pigernes Ole. Ja. Øhm, <laughs> og det er jo som sagt her, hvor jeg har bare sådan... Altså, al min opmærksomhed har været her. Ikke? ikke mindst har jeg jo siddet og, øh, og studeret, hvad hedder det, kulter fra 90'erne. Fordi jeg tænker, at der må være en eller anden grund til at der er sådan en New Age-kult hernede i kælderne på Ride. Mm. Øhm, Så den helt separat fra den anden kult, der også lader <laughs> til at være <laughs> Ja. Øhm, og, og det er sådan det, der slår mig, det er, og det er også lidt fordi, jeg har været i gang med at se en anden serie, noget dokumentarværk ved siden af. Men der er jo to store kulter i USA på det her tidspunkt, eller sådan, som er meget op i medierne. Ja. Der, er, øh, der er nogle ret markante episoder i. Øh, i den her tidsperiode, som jeg tænker måske har været med til at inspirere det her med pigernes Ole ud over sådan, kan man sige, den inspiration, som han jo har taget fra Karl-Mar Møller og Gestaltepi i almindelighed, ikke? Så, så er der jo, skulle jeg til at sige, både de her Branch Davidians, i USA, som bliver ret notoriske efter den her Waco, Texas, hvad hedder det, standoff, deres kult har med den amerikanske stat, mm-hmm. som ender med at udvikle sig rigtig blodigt. Ja, det, og, det bliver en regulær minikrig
1: i, i Waco.
0: Lige præcis. Og så har vi også Heaven's Gate, en anden kult, mm-hmm. som, som i den her tidsperiode også begår masse selvmord og derfor også bliver meget notoriske i medierne. Og jeg tror faktisk, du kan brede det ud til at handle om mere end bare
1: pigernes Jeg synes generelt, hele det hele den her kult-kontekst fra mm. 90'erne skinner igennem i både lotion, i Bondos følge, i den faktiske kult, der øh, kalder på dæmoner nede i kælderen, ja. og, og i øh, Oles øh, ideal, altså idealverden
0: her. Mm. Og så samler jeg også op på noget, fordi jeg bliver jo med det samme også nysgerrig, når Mosgaard, han begynder at snakke om, at hans gestalterapørt har foreslået ham, at han skal gennemgå et, hvad hedder det, en terapiform, der hedder rebirthing, mm-hmm. for at se, om han kan hvad hedder det, få noget ud af det. Ja. Og, og der kan jeg simpelthen ikke lade være med at gå ind og være lidt nysgerrig på det her med rebirthing, men jeg kan jo så også se, at det er også noget, som er rigtig meget op i tiden lige i den her periode, ja. fordi det er en, en ekstrem kontroversiel, hvad hedder det sådan noget, pseudo metode, mm-hmm. som, øh, som har været brugt netop i den her tidsperiode til, jeg til at sige, af nogle kvaksalver at prøve at, at arbejde med tilknytningsforstyrrelser, Særligt mellem, hvad hedder det, adopterede børn og deres plejeforældre. Okay. Og det fører i den her tidsperiode til, at ikke bare en, men fire børn bliver dræbt under, hvad hedder det, Rebirthing, Nej. til at pisse angsler i, i den her tidsperiode i USA. What? Den er god nok. Wow! <laughs> Jesus fucking Christ. Men de strammede simpelthen lagene lidt for meget, eller hvad? Nej, altså, jeg jeg har indtryk af, at at den måde, de praktiserede rebirthing på, var sådan lidt mere, hvad hedder det, voldsom. Noget, altså, mere end det, vi ser i i afsnittet her, er det noget med, at børn ligesom sådan, altså, plejeforældrene skal sidde oven på børnene og sådan noget i den stil, og, og ender med at kvæle, hvad hedder det, fire børn, skulle jeg til at sige, hen over de her år i, i midten af 90'erne.
1: Okay!
0: Så derfor Så ikke bare jeg... er,
1: det, er det sådan en øh, øh, tosset kvaksalveri, mm. det er også <laughs> med de altså... rigtig øh, ulækker, skygge skyggeside. Ja, og jeg, tænker,
0: og jeg tænker, det gør jo for mig den her seance rigtig interessant, fordi det siger jo også noget om, hvor kynisk Ole han er. Han, øh, han skældner ikke ret meget mellem terapiformer her, ikke? der godt, ikke? Der er tydeligvis... Altså han, han skyrer ikke nogen midler i forhold til at provokere nedbryd. Og, og det er jo også derfor, at han bliver så frustreret på Moskva, fordi Morsgaard, altså praller af på alle de her forsøg. Han, han, kan slet at ham. han kan
1: slet ikke leve sig ind i det. Han, mm. han deltager nærmest ikke. Øh, fordi han forstår ikke, hvad det er, Ole han gerne vil
0: med ham. Og det er lige præcis der, hvor jeg bliver meget sådan, altså, hvor jeg ser den der connection til, til kulterne i, i 90'erne, de her altså, nyreligiøse samfund og sådan noget i den stil. Ikke? Fordi han jo netop bruger så meget krudt på at nedbryde de her folk, det er jo noget, vi kommer til at se, når vi møder hans terapigruppe. Altså, i bredere udstrækning, det er nogle rigtig sørgelige altså, skikkelser, vi ser nogen, som, altså, som er blevet fuldstændig nedbrudt og altså, bare gør alt, hvad han siger. Ja, ja, han selvfølgelig er, er folk, der er i, i
1: såkaldt behandling, virker som om, at
0: de umuligt
1: kan have fået det bedre i hans behandling,
0: mm. og virker
1: sammen som nogle utrolig sørgelige skadede
0: eksistenser. Ja, og virker jo som nogen, som er blevet nedbrudt til et punkt, hvor de ikke kan, altså, kan eksistere uden ham, og så bare betaler for at få den her terapi af ham. I præcis.
1: Så skal vi nu måske også lige tage at vende forbi krogen, fordi kronen har jo som sagt fået sin, sin antidote og er, ja. er vågnet op i starten af det her afsnit her. Og han er vågnet op med galloperende storhedsvandvid. Nu skal der kraft ædemer ryddes op. Og jeg kan ikke lade være med at tænke den her gang, han sidder ser det. Han er ens en blød til karakteren, han spiller, hvordan vi slæber ind med de andre. Ja han er blevet til generalen, der bare gerne vil skyde <laughs> de handicappede i hovedet, så de holder op med at ligge til last for staten.
0: Ja, fordi han, jeg vil sige, han er sådan han er ret voldsom her. Altså, han går jo decideret op blandt andet til, til Mona, som ligger og raller yep, yep. inde på sin stue, ikke? Yep, yep. Og har lyst til at, at give hende sprøjten. Lyst? Han fylder sprøjten og
1: skal lige sådan jænke den i armen på hende, da han opdager, at hun måske alligevel kan være nyttig, fordi hun, nu sidder hun selv og staver med sine staveklodser ja. og har skrevet Jeg så helmer. Mm. Og lige pludselig så kan krogen godt se, hmm, Måske er hun slet ikke så handicappet alligevel. Hun kan i hvert fald godt lige bruge til noget for the time being, så han pakker lige sprøjten væk og, øh, og tøffer ind og øh, ringer et tip ind til politiet i stedet for. Ja. Om, at øh, de skal nok til at komme og lige at snakke med hende, der er fordi hun begynder at kunne snakke nu.
0: Derefter får vi også et indfald på øh, Mukge, der kontakter høj igen for at prøve at se, om han kan få fat i den her NS-TC-rapport til Helmer. Ja. Det viser sig, at... Øh... Kronen, han har begået en genistreg, han har gemt den i Stelemann-rapporten, det mest kedelige fucking skriv, der nogensinde er udarbejdet på hele hospitalet. En
1: 678 sider lang rapport omkring forskellige hospitalers sammenlignelighed i arbejdsmetoder, og de viser aldrig nogensinde at være sammenlignelige. Ja, lige præcis. Æ, og Stelemann har jo selv udtalet, at han aldrig selv har læst rapporten igennem, fordi ikke. den er så dræbende kedelig. Hmm.
0: Og, og det leder alt sammen til en, en konfrontation nede i arkivet, hvor Helmer, han forsøger at få fat i den her rapport. Det opdager Kroven, de to konfronterer hinanden og ender med at stikke af. Ja. Efter hinanden, skulle jeg til at sige. Altså, ja, lige Helmer, efter de
1: er lige, vel og mærke lige blevet låst inde på arkivet sammen, fordi... Øh, Måge han går i panik. Mug og Christian går i panik og slammer døren i, mens de to herrer, de er fanget inde på arkivet. Mm. Da Helmer han så ligesom kommer ud af det her med krogen, øh, der tager han simpelthen sin hævn over lotion, fordi nu har han endelig, tror han, fået fat i rapporten mm. Og han går ned i lotion og bare honer dem for at fulde hammer fordi nu har han ikke brug for dem længere. Nu har han selv fået fat i den fucking rapport Nu skal han ikke få nogen fucking råd <laughs> eller noget smelt. De kan rende ham i røven. Ja. Han skærer øh, lotionformandens have top hat midt over, og bare sådan, fuck all y'all. Ja. Og så kommer rimor Øh, og informere Helmor om, at han måske skal tage at den der ud, han har i hånden. Ja,
0: fordi Rimor, hun har tidligere i afsnittet været nede og snakket med Judith og, øh, og hendes søn, lillebror. Yes. Og har fået et godt tip om, at hvis hun har søvnbesvær, så skal hun bare finde noget rigtig kedeligt at læse i. Ja. Så hun er gået på arkivet, har fundet Stilemand-rapporten der i anestesit Så nu er det hende, der har grebet om Helmorsen også.
1: Lige præcis. Så, øh, så Helmer, han, øh, han er ellers godt i gang med at nedgøre hende og sige, at øh, hun skal se, om hun kan få sin komodu-røv passet ned mellem rib og rub derover, derovre. <laughs> øh, indtil han indser, at øh, han slet ikke har rapporten, øh, og så bliver verdens mindste lille bitte mand, ja. øh, der snakker om, at hvordan han snart skal have flyttet sin ting hjem til Rimor igen, og Rimor siger, at det skal
0: slet ikke tænke på, jeg har allerede bestilt vognen. Til allersidst, der, der ser vi Druse, Buller og Hansen, der er taget op i et fly for at kigge på termikken hen over Rigshospitalet. Bedst som som de kommer ind i de her luftstrømme, så så stopper Hansen motoren. De lytter, og kort efter, så går det galt. Flyet begynder at styre det.
1: Ja, og bedst man tænker, nu må at de der ni liv kraftede med at være opbrugt for bruse, så begynder hun bare at sidde og råbe spiretuse inde i flyveren. Det er præcis. Og hvem kommer til undsætning? Det gør ånderne selvfølgelig. Og ligesom vi havde det her fuldstændig vanvittige bilcrash i, i første sæson, <går> hvor Buller han jo alt, som altid spørger sin mor, er du okay, mor, eller er du kommet til skade? Så, nej, selvfølgelig ikke. Mm. Så endnu en gang ser vi denne gang fra et flystyrt drusse, hvad ud som den første fra styrtet, og lige børster sig selv af, og Buller der spørger sin mor, om hun er kommet ned til. Oh, nej. Det er hun selvfølgelig ikke. Og det er jo der, vi åbner afsnit 8. Ja, for satan. Fordi, Fordi det jeg lige videre til.
0: Druse hun har overlevet sit flystyrt fuldstændig uagtet. Øh, altså, der, der er ikke sket hende skid. Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er jo bare et lille flystyrt for helvede. Mm. Så jeg tror nok ikke, at Hansen er nødt, hvad han laver. Nej. Imens <laughs> der, der presser rigemor Helmer ind i et giftemål. Det skal jeg lige lov, for. Øh... Det, vi sidder lige og ser nogle af de andre overlæger sidder og snakke
1: sammen til en eller anden form for begivenhed. En begivenhed, vi så finder ud af, der simpelthen er Helmer og Rimors bryllup.
0: Mm. Det finder Helmer også ud af på mest ubehagelige vis. Ja. Hospitalsdirektøren, han begynder efterhånden at lugte lunden omkring det her med den alternative medicin og overlægerne. Ja,
1: og nu er han edderbrudere med ind og se til sundhedsministeren, som man ikke har kunnet få lov til at, at komme ind og se til inde på stuegangen. Mm. Men Mosgaard, han får som altid kastet sig ind foran døren <laughs> og får ledt hospitalsdirektøren videre med mm. en et vel af tom togesnak. Ja. Det er simpelthen imponerende. Faktisk en scene, hvor man virkelig ser Moskovs list. Ja. Altså hans intelligens forklædt som fuldstændig blatant
0: inkompetence. <laughs> <laughs> Lillebror han forsøger imens at få Krogshøj til at overtale Judith til at lade ham dø. Ja, fordi øh, Lillebror han ligesom... Øh, erklæret i, i, i sidste afsnit til det her at han går med
1: dø, men Jude hun vil ikke dræbe sin egen søn, mm. det kan man godt forstå yeah. så nu prøver han ligesom at, med med, med hjælp at få overtalt sin mor til at slå mig ihjel mm.
0: Mugge, han er samtidig i alvorlige problemer ikke nok med at øh, anestesirapporten kunne han ikke fremskaffe så skal Helmer være hans sensor og øh, Mugge han har ikke læst sin lektie nej, Mugge er fucked som altid Yes. Så han beslutter sig for at forsøge at tage kontakt til øh, den svenske læge Jönsson, som Helmer har stjålet forskningsresultater fra. Ja, for det kunne være, at hans gamle kollega, der han også havde noget snavs på Helmer, han kunne mm. bruge til andet i den sammenhæng. Lige præcis.
1: Og det har han selvfølgelig. Men vi har også Nielsen, der møder krogen ude i gangene Og får sandheden omkring sin sin sygdom Og og den såkaldte testmedicin, han render og indtager Han finder ud af, at han har tændingsalbumen Og er blevet taget alvorlig ved næsen og det gør jo selvfølgelig, at han drøner til hospitalsdirektøren og, og begynder ligesom at bekende, at han sådan set også tror, at det hele er opspændt med alle mm. de her
0: interviews, de har rendt der haft. Ja, lige præcis. De virker jo godt nok lidt scene sat jo. Ja. Bondo, han er blevet syg i kraften, den har spredt sig rundt i hans krop, og nu ligger han for døden, hvis ikke han kan få en mavetransplantation. Ja, lige præcis. Mosgaard, han kommer i gruppeterapi, men kan stadigvæk ikke helt forstå, hvad Ole han vil, og, øh, og det kulminerer ligesom i, at, øh, at gruppen bare er rigtig ledet ved, øh, ved Mosgaard. De bliver også instrueret i at være rigtig ledet ved Mors ja, og, øh, Han har jo ikke betalt sin regning til tiden jo. Og skal til at banke ham med, øh, med jernrør og alt muligt, inden til Mosgaard, han trækker sig og får en, øh, en bræt opvågning. Det går op for ham, at det han i virkeligheden gerne vil, det er bare at være læge. Og... M- for ikke at konfrontere pigernes Ole med det, så vælger han at stikke af ud af vinduet. Jamen, jeg elsker at et moskov stikker ikke af med halen mellem benene. Og så
1: stikker han virkelig af med halen mellem yes. benene. Men han har altså en, en vidunderlig snak med sig selv i øvrigt om, hvad det er, han egentlig vil. Og han vil hjem til sin afdeling, han vil hjem til sin administration, han vil hjem til sit hospital. Ja. Uh, vi har også uh, den kære Drusse, som uh, kommer på den her associationslej. Hmm. Efter hun, er blevet, hun bliver lige ført ned i, i kælderen af altså sit pendul sammen
0: med Buller. Ja, hvor uh, de finder en fucking satanisk kuld, som er i gang med at lave et ritual, hvor de blandt andet drikker pis. Ja, det var meget godt at opsummere.
1: <laughs> hvor at de følger jo en række uh, petroleumslamper igennem nogle gange. Jeg har aldrig troet, der eksisterede bryde. Men... Efter det her kultmøde, de har overværet, hvor kultlederen ender med at drikke pis, der følger de også efter en kultist, der forlader det her ritual. Og de følger dem hele vejen hen til elevatoren, hvor vedkommende tager elevatoren op til neurokirurgisk.
0: Ja, så, så der er lader til at være en på neurokirurgisk afdeling, yes. som er med i den sataniske kult og hele den her yes. store spiritistiske konspiration. Nemlig. Så, øh, så Drusen kommer på
1: en associationslegn. Fordi øh, i rangorden i helvede, det er fuldstændig ligesom rangorden på hospitalet, den er meget, meget vigtig og meget, meget hård. Mm. Og når man er sådan en satanskultist, øh, så kan man slet ikke lade være, at hvis der bliver nævnt en eller anden dæmons navn, så nævner man med det samme dæmonens titel, og så kører det ellers af. Ja. Så hun, øh, hun vil finde ud af, hvem kultisten på afdelingen er, ved at gå rundt og lege med forskellige. Jeg forsøger simpelthen andet med Helmer, der, øh, der bare kommer med <laughs> fantastiske, fantastiske tilbagesvarer øh, til hendes forskellige øh, associationsord. Ja. Vi får også en kommentar fra Judith, som jeg synes, der er ret væsentligt, som i hvert fald fik mig selv at lægge mærke til et par ting. Judith kommenterer på, hvordan der ser ud på riget, altså sådan, der ser herrens ud. Og det var, mm. fordi jeg igennem de, de her 3-4 afsnit af, af sæson 2, faktisk også nok navnligt, uh, takket være restaureringen, lægger mærke til, hvordan riget gradvist forfalder. Man ser det her forfald her i med
0: væggene krakkelerer og slår revner, og fugten driver ned af væggene. Ja, det er faktisk ret tydeligt, når man sådan lige, altså, når du endelig begynder at bemærke det, så ser du det faktisk alle steder. Ja. Og man ser også, hvordan
1: der er nogle folk, der går og laver renovationsarbejde på noget af det i baggrunden og sådan nogle ting.
0: Mm. Øhm. Ja, og Judith har i øvrigt også et, et rand nede i kældrene, hvor hun støder på og dæmonen. Det er nemlig lige præcis som, i forlængelse af det her. Som blandt andet forklæder sig som øh, håndværker. Lige præcis. Og lover hende, at øh, hvis hun bare siger ja til ondskaben, <laughs> så kan hun få lov til at beholde sin søn. Lige præcis.
1: Så har vi selvfølgelig også Bondos marvetransplantation, hvor han begynder at fabulere om, at han vidst nok, måske et sted derude, har en, en halvbror. Hmm. Og Drusse, hun overhører en samtale mellem to øh, læger, øh, hvor hun overhører det her med, at der ikke kan finde en donor. Og så får Drusselles lige
0: Buller til side med en kommentar om, der er altså noget, vi skal have snakket om her. Ja. Det viser sig, at Buller han er i virkeligheden søn af, af ja, Drusse, men også af Archibald Bondo, Bondos far. Yes. <laughs> så der har vi simpelthen en meget, meget smuk øjeblik, hvor professor Ulrik,
1: han kommer ind til Bondo og siger, han har en god og en dårlig nyhed. Ja. Æh, vi har fundet din bror, han er super, super øh, i stand til at give dig noget meget Han, arbejder han arbejder faktisk her
0: på hospitalet. <laughs> ja, ja, lige præcis.
1: Æh, og så til den dårlige, hvor efter han bare introducerer buller. Mm. Og Bondo bliver meget træt. <laughs> ja, lige præcis.
0: Lige præcis. Øh, Druse, hun går så rundt og prøver at lege den her associationsleje, og det viser sig, at hun og nede på søvnlaboratoriet, at Camilla er satanisten. Jebsen. Fordi hun kan Djævelens rangorden. Hun kan, hvad hedder det, helvedes rangorden. Druse siger Belzebub, og Camilla siger Grand Dyk. Yes. Og så fortsætter hun ellers ud i sådan et, et
1: større rant af forskellige mm. øh, dæmonnavne og titler, øh, for til sidst at spænde over i sådan en, en nærmest dæmonisk stemme, lidt tilsvarende den, vi hørte øh, forud for at præsten, mm. han styrte
0: blødt ud over det hele. Ja, lige præcis. Og så, øh, og så kalder hun drusse for en ledmær, og så stikker <laughs> hun af. <laughs> Bare, åh, oh, oh, 90 put-downs, give me that shit. <laughs> Ja, det var enormt i
1: knivemagtigt det, det der ja. Men ja you, you nailed it my man. <laughs> uh, Direktøren har efter konferencen med Nielsen endelig fået nok Og nu vil han kraftedme ind til ministeren mm. uh, Og jeg elsker simpelthen den her scene her Hvor han nærmest smadrer døren ind til ministerens stue For sygeplejersken der står ved siden der og siger ham, det, det er en af de nye døre, den, mm. den åbner ud af Efter din egen anvisning om at de skulle åbne ind af, Så der var mere plads til patienter ja. uh, Og han flår sig vej derind Og der er ikke nogen minister
0: efter Judith, hun har fået tænkt sig om og tænkt over Øges tilbud, der har hun besluttet sig for, at hun vil lade sin søn dø. Ja. Hun, hun ender med sammen med lillebror og beslutter sig for, at han skal døbes. Han skal af kongens navn, eller i hvert fald kronprinsens navn. Han skal ja. hedde Frederik. Han skal hedde Frederik, så de, de har en fin lille så der, hvor han bliver døbt, inden hun begynder at klippe hans, hvad hedder det, hans opspænd, hvad hedder det, som holder hans ekstremt lange, tynde lemmer, Mm. ned, som, som brækker og vælter, skulle jeg til at sige, blod og knogler ud af kroppen på. Alt imens hun grædende hulker sig igennem solen af så rød mm. Ja, Mine. den havde du det rigtig
1: svært med, ja, ja. Den gang. <laughs> Altså, jeg, jeg har det svært med den sang i forvejen. Øh, og Gud døde mig, om ikke bliver sunget igennem hele sæson 2, mm. som Gunnar viser til Lillebror, ikke? Kulminerende med, at den bliver sunget hulkende mens vi slår Lillebror ihjel ved at klippe hans lemmer ned fra loftet, ja. ikke? For fanden i helvede.
0: <laughs> Mokkis eksamen går ikke sindssygt godt, men til gengæld så får han øh, lynhurtigt fat i nogle afpresningsmaterialer og ender derfor med et øh, fint elvefald. Ja, efter han lige har mindet og
1: Helmer om, eh, Helmer og, og øh, en af de andre læger lige kommet ud med en karakter på 3, øh, hvor øh, Mokke han ligesom får sagt det her med, jeg skal lige hilse, jeg har otte hilsner til dig fra Borås. Ja. Og så... Øh... Så det er det Helmer, der øh, lige indrømmer, han er bare en stor, stor trammand. Han har simpelthen ikke været følsom nok. Han mm. synes faktisk, at, øh, at Mokke, han har fortjent et 11-tal, og ikke sådan en lille usel 3-tal. Øh, ja. så, det, så Mokke han fra 11. Lige præcis. Og I han men... løber med det samme op og blæser sig op til Sande, som lige er kommet ud inden fra en, øh, en operation, hun næsten nærmest lige har blevet fra. Mm. Og, øh, og så er der også til at, lige at køre hjem sammen efter, et lige at lige har snævet foran Christian, der stadigvæk står ind til operationen. Ja. Og Christian han bliver simpelthen så mismodig, så nu skal han ud og køre ræs som falken
0: Ja, han har jo øh, desværre indledt sig på, at han skal skaffe en masse penge til den her bilists familie. Yes. Og, øh, og det gør han ved at køre øh, altså blindt ned ad Lyngbyvejen i modkørende retning. Ja. Og øh, det er han ikke sådan helt vildt øh, trygved. ved. Han har men, øh, haft
1: en, han har faktisk lige haft en følsom scene med Sande, hvor han lidt betalte fra det. Mm. Men, men nu hvor Sande hun går direkte ud og står rosnæver med mokke, hvor så kan det skulle være det samme. Æ, så han tager ud og øh, og stiger i den den, den bil og gør sig klar til at skulle agere falken endnu en gang.
0: Ja. Som han kører, der opdager han at øh, der sidder nogen omme bag bilen. Ja. Der er en, en gammel mand med han... nogle kæmpe store briller. Det er døden. <laughs> Det er døden. Imens, der går høj rundt nede på, øh, på hospitalet i kældrene, hvor han øh, støder på en, øh, en tekniker, som står og skal afprøve nødstrømsanlægget, og øh, beder ham, fordi han har sat sig penge på, øh, på Falkens kørsel, at holde øje med nødstrømsanlægget. Bare lige tryk på knappen, hvis der er noget, der slår ud.
1: Lige Ellers præcis.
0: så kunne de jo få en katastrofale... Konsekvenser.
1: Ja, strømmen skal jo sådan set sjovt nok ikke være slået fra så længe på sådan et hospital, før øh, navnlig nogle af de øh, aller tungeste patienter, de begynder at krepere mm. helt vildt hurtigt, og det giver krogen en rigtig god idé, nu hvor han lige har rent og fabuleret om, hvordan øh, man burde komme af med alle de her kæmpestore syge
0: udgiftsposter. Mm. Efter at, øh, at være vandret rundt på hospitalet og have set endnu en gang alle mulige forskellige øh, ting, som nok ikke burde foregå, der er hvad hedder det, hospitalsdirektøren endt inden hos Lotion, som er i gang med at mane ham. De, øh, de råber, bob, bob, gå nu væk, eller noget i den anordning, og, øh, <laughs> og han bliver rasende. Bob, bob, giv nu op. <laughs> I et forsøg på at fremmane hospitalsdirektørens bedre halvdel. Ja, hans bedre jeg. Øhm, det kulminerer i et an, og viser sig, at øh, manden, der sidder og leder ritualet inden i ja, deres, 19, det er sundhedsministeren selv.
1: Der er central medie af <laughs> sundhedsministeren, der er gået completely bunkers. Ja.
0: Drusse, hun jager så, hvad hedder det, Camilla ind i en elevator, men pludselig står hun alene derinde, hos, eller elevatoren den låser, og Drusse begynder at køre ned. Ja, og køre Hæftigt ned. Hæftigt ned. Imens der, der går nødstrømmen, og, og der bliver ikke tændt for strømmen igen. så Ulrik, han sidder inde i logerummet og siger, hvis ikke den strøm, den tænder inden for få sekunder, så har vi Nordeuropas største katastrofe. Jepsen. Og Christian, han øh, kommer kørende og går i panik og sætter viskeren
1: til, lige i tid til at han ser Mokke og Sanne i bilen, der er på vej lige ind i ham. De to biler kvæder sammen. Just præcist. Og Judith... Hun går i panik ovenpå, hun lige har dræbt sin søn, der ja. ligger død og nedskåret på jorden, og kalder på Åge.
0: Hun har fortrudt. Hun vil gerne have, at Åge redder hendes søn. Lige præcis. Og så klipper vi til Lars. Så klipper vi til Lars, som, øh, som giver os en, øh, en sidste autobid, og jeg synes lige, vi skal høre, hvordan det lyder. Kom med det. Solen blev så rød, mor,
2: og natten blev så sort. Lillebror er død, mor, og Mona er kommet bort. Ågegård, derude mor, vi låser vores dør, det blæser på min pude mor. Moneriet bliver som før. Mit navn er i al ydmyghed stadig Lars von Trier, og jeg ønsker dem endnu en gang den obligatoriske gode aften. Skulle de på trods af det, de netop har set, alligevel nære et ønske om at følge rigets videre slingerne kurs, og stadig vil bruge lidt tid sammen med vores lille flok, og for Gud ved hvilken gang lytte til denne her domsmørde bemærkninger, så vær for Satan velberedt på at tage det gode med det onde.
0: Ah, for Satan var det godt. Ja. Vi får en en lille postcredit scene også, hvor yes. Lena Jønsson ankommer. Bedst mm-hmm. som Helmer, han har været i gang med at skylle papir ud i toilettet. Ja, med at krølle den blå behovsanalyse, der har forfuldt ham igennem hele sæsonen. Mm-hmm. Så ankommer Jönsson spørger ja. efter Helmer og siger, at øh, han skal snakke med ham omkring hans kone og syv børn i Borås. Yes. Og så var der faktisk en lille bitte ting, øh, vi glemte, mm-hmm. som også er med i
1: traileren til Ride Exelus. Fordi øh, vi glemte, de har afrundet sagen med Helmer og Mona. Ja. Fordi efterforskerne, til ankommer efter krogens tip. Det er og, da rigtigt. Og Helmer, han ender simpelthen med at stikke af med Mona, proppet i vasketøjskurv, løb fra politiet ned til paternosteren,
0: mm. og smide Mona i en kurv og skubbe hende ind i paternosteren. Ja, som han har set Buller og Hansen bruge yes. til at, at sende bajere, hvad det rundt i hele hospitalsystemet og så tilbage. Yes. Men da Mona, hun ikke kommer tilbage... Bum, 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 lomme. Og det er jo det, vi ser her i slutningen af traileren til Ride Exodus,
1: nemlig Karen, der ruller ind i selv samme Paternosterkasse. Mm-hmm. ind i den her sump, som vi har set øh, voksne Mona sidde ude i. Som ender ude i noget, der meget vel kunne være blegedammende. Ja, det kunne meget godt vel ligne en, øh, en mose, hvor der plejer at blive tøj.
0: Lige præcis. Så øh, måske er Paternosteren i virkeligheden den, den ægte port. Det er meget muligt, at Paternosteren i virkeligheden er porten til Rydde. Jeg glæder mig så meget til at finde ud af det. Er du sindssyg? <laughs> men, øh, men det var den, øh, den hurtige og ikke så hurtige gennemgang af sæson 2. og nu skulle vi gerne være skotten så småt klar til at følge op på alle de her tråde, når Ride Exodus udkommer lige om et øjeblik. Sådan lige, lige sådan i overmorgen, mm. når det her udkommer. For satan i helvede. Ja, lige præcis. Lige præcis. Det er så godt. Men Mads, det, det leder os lige til, til de sidste par bemærkninger, inden øh, vi skal afrunde for den her gang. Ja. Først og fremmest så har jeg brug for lige at høre, er der noget, du sådan har taget med her på anden gennemvisning af, af serien? Vi, øh, da vi så den igennem første gang, der, øh, der havde du jo, skulle jeg til at sige, den taglige opgave, at du kun måtte se et afsnit af gangen, og ikke kunne ja. binge serien, ja. som du ellers normalt ville gøre. Nemlig. Og den her gang,
1: der vil jeg sige, jeg, jeg, jeg endte sted, hvor jeg faktisk ud om mere om sæson 2 og sæson 1, hvilket jeg overhovedet ikke havde set komme. Og mm. oprindeligt, der var jeg kæmpestor fan af sæson 1, jeg synes at sæson 2 den blev lidt for autoreret, lidt for mærkelig. Nu, der synes jeg, den er meget mere veldefineret. For det første hele det der øh, ambulance mysteriet, vi ligesom har fået løst, det er bare to forskellige plotlines, lines, ja. videre marker. det samme også med det her, hvad det egentlig er, der ændrer sig i, i den store plotline omkring ondnerne og spøgelserne fra sæson 1 til sæson mm. 2, bliver også meget mere tydeligt. Nu hvor jeg har set hele sæson 1 og så ser hele sæson 2. Æh, og så også hele det her restaurerede ting der er nogle ting omkring, øh, hvad hedder det, lillebrugers dopping, øh, jeg synes, der er blevet strammet op på. Mm. Der er sket et eller andet der, som, hvor jeg synes, at karakteren kommer bedre ud over rampen. Ja. Øhm, og så gør det brede billede At jeg i meget, me, altså i meget højere grad Lægger mærke til øh, detaljer i panoreringer mm. Altså når, når kameraet panorerer I den her lille bitte firkantede letterbox format Så kan jeg, min øjne ikke nå at følge med Men det Nej. brede billede der kan jeg meget mere nå at følge med Og når at se for eksempel det her slitage Vi snakkede om på ridden mm. øh, Lægger man også meget mere mærke til i det brede billede Fordi uh, du får mere baggrund med mm. øh, Og hvordan, den, altså, hvordan scenen Hvordan kulissen udvikler sig Synes jeg der er mega fedt Ja og så har jeg lagt mærke til bare det, jeg synes, der er, er den forskel, men det er også det, vi, jeg egentlig med at snakke om, det her med at lægge mærke til, hvad det faktisk er, at ride består af. Ride består af, af Lars'ers gentagende oprisning af at tage det gode med det onde. Mm. Det består af godt og ondt, det består af gys og humor, det består af, af ufølsomhed og følsomhed. Øhm, og jeg, altså, jeg jeg synes jo på mange måder, og det er det, der gør, at altså, sæson 2 bliver min, min favorit egentlig, det er, at Sankt 2 både er sjovere og under. Mm. og mere følsom og mere brutal, end, end første sæson nogensinde var. Altså navnligt øh, de her onde øjne, vi ser følge rundt. Vi har præstens helt sindssyge død. Ja. Vi har øh, outright dæmon-åget, oh, der bare bulrer derud og jeg brækker hånden af sig selv. Vi har den her påkørte mand, og den her helt vildt tragiske scene, han har med Christian, hvor han både snakker om sin familie, og om alt muligt andet. Øh, vi har hele tragedien omkring lillebror, mm. og de mange snakker, han har med sin mor. Øh, vi har øh, fortællingen om Mona, der er sådan af den her handicappede dukke der jo bliver brugt af både sygeplejersker og alle mulige andre til at de kan få det bedre og så har vi hele den her omkring det her virkelig mørke omkring kulten den her ondskab op og, og mokkes hoved mm. Altså, der er, bare, der, der er fandme sat tryk på den onde del i det her. Og det samme også med, med det sjove og følsomme. Hold kæft, jeg har mange scener, navnlig i, i udviklet mellem druse og buller, men i så sand, altså, i særdeleshed også omkring Mosgård, jeg, altså, jeg, jeg knækker sammen, og jeg sidder alene derhjemme i min stue, og det er fandme sjældent, at jeg sidder og, og kluk outright griner, mm. øh, når jeg sidder for mig selv og sidder og ser noget. Men jeg kan simpelthen ikke lade være, det
0: er så charmerende, og så grineren. Ja. Jeg vil sige, det er også noget af det, der står frem for mig, når jeg ser det igennem igen her, med, med friske øjne. Det er jo ikke, skulle jeg til at sige, nogen hemmelighed i den her podcast i hvert fald, at jeg godt kan lide altså noget, der er outrageous og utreret og vildt. Og, øh, og altså mængden af, af dæmoner og hvad hedder det, satanister og blod og splat og ting og sager, vi ser i, i den her sæson, sammen med også jo de her dybe, så modige sekvenser, synes jeg også skaber noget, som altså sagtens i mit hoved kan måle sig med første sæsonens dybder.
1: Og jeg synes, det bliver endnu mere tydeligt i den her anden sæson, hvor mesterligt Lars, han kan bevæge sig fra noget helt vildt, øh, altså intenst alvorligt, til noget mm. helt vildt intenst plat, sjovt, dumt, følsomt. Altså for eksempel den her scene her, hvor, hvor Philip i øh, hiver os fuldstnyder hovedet på drusse, mm. og i, altså i sekundet bagefter bare ødelægger det hele med, med replikken om, at han æder det for at forse, hvis min, og dem er der bare. Der er, er utalligt mange af dem i sæson 2, mm. hvor vi går fra et, et, altså den ene slags øjeblik til det andet slags øjeblik på et splitsekund. Det er fandme imponerende at kunne det.
0: Lige præcis. Men det betyder også masser at øh, at vi skal have lavet et, øh, et sidste nedslag på forhandri- og ja. i den her ombæring. Så øh, vil du ikke sådan tage dit nedslag på forhandri- og Jamen, ligesom jeg måtte erkende øh, sidste gang, da vi sad i
1: sæson 1 igennem, at jeg havde underkendt første afsnit ved kun at give den øh, gemme idiot, så er den her anden sæson for mig øh, direkte til gyldne palmer, og det synes jeg også, efter mailet viser. Det synes mm. jeg også, engagementet fra de skuespillere, man har fået med ombord på Exodus viser øh, velvilligheden fra gamle skuespillere til at stige ombord på vognen, og bare det, at du har kunnet få gamle, gamle mennesker, undskyld mig, kan man lavede i øh, Ridesæson mm. 2, til at lave nogle af de scener, de laver her i, som kan være dybt udstillet dybt ydmygende og alt muligt andet, og de gør det, og mm. gør det fedt. Øh, ja, det, det er øh, både for skuespilspræstation, men i den grad også for, for øh, metoden og instrueringen, øh, direkte til Gylden med Pallnøj Wienbog,
0: og viser noget om, hvad Lars Fortrier, han kan, som ingen mm. andre kan. Og jeg må jo sige, at... Øh, at mit gensyn med den her serie har jo også lige pludselig endnu en gang, endnu en gang, endnu en gang affødt nye spørgsmål og nye sådan interessante vinkler. Ikke? Mm-hmm. Første gang, vi, vi så den her igennem i podcasten, der var jeg jo altså, hele tiden sådan undrende over, hvad fanden alt det her med Pigernes Ole handlede om. Ja. Men det har, jo, altså, det har jo fyldt enormt meget for mig ved det her gensyn, ikke? fordi jeg lige pludselig er blevet bit af den del og begyndt at dykke ned, Og det er jo det, du bare kan gøre med alle plotlines i den her serie, og særligt i sæson 2 også, fordi den inviterer til, altså fortolkning inviterer til, analyse inviterer til, at du kan gå ind og opdage noget. Og det er også, der man bare må sige, her med Lars von Triers værk her, det vil jeg sige generelt om
1: hans værk kan du gøre noget, du kan gøre med meget få ting. Du kan dykke ned i en hver ende detalje og sætte dig til at grave, du finder mm. guld. Du finder et eller andet, der relaterer til, til, til noget, du kan dykke videre ned i, hvis det var det, du har lyst til. Ja, og der må man bare sige, der er øh, Hollywood øh, bare ikke leveringsdygtige på noget som helst bedybte i, øh, særlig meget mere end sådan en, sådan en mini-putsbade. Øh, hvorimod her kan man jo, som du selv siger, bare grave ned i en eller anden detalje og finde, og finde endnu mere guld. Og mm. der altså virkelig sidder og opdager, hvordan der er en tanke med nærmest alt, man oplever i den her serie. Alt imens, at Lars han bare er, undskyld mig, plat på sin mest slapline måde. Altså, og bad taste
0: på sin mest bad taste-agtige ja, måde. Jamen lige præcis.
1: Altså, at, 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 det, at det kommer til at virke så legne
0: let og have tænkt så meget ind i det her setting. Ja. Men det betyder, at øh, vi nu efter... Al den her tid, al den her snak også kan sige med ret god sindsro, at anden sæson af ride, den er fandme også til Gyldne Palmer. Den er helt sikkert til Gyldne Palmer,
1: og er et, et, et fedt, fedt
0: værk. Men det betyder også, at næste gang vi udkommer, så er det med allerførste afsnit af Ride Exodus. Ja! Og jeg ved ikke med jer.
1: Er I fucking klar, eller hvad?
0: Men jeg er fucking klar, og jeg håber, I er klar. Jeg håber, at den her Prime og de her to afsnit har været med til at øh, sådan lige få genopfrisket, eller få sådan lige øh, sat de små gro i gang forud for, at øh, vi skal til at se noget, som... Jeg ja, er ikke andet end kan forestille mig, at, at vi kan kvavulere i mange timer om og som skulle jeg til at sige, at klogere end vores vil, vil dykke ned i og analysere til døde over de næste mange, mange, mange år. Uden tvivl. Uden tvivl. Men det betyder, at hvis I vil, vil med ud på en, en Exodus næste gang, vi kommer ud med et afsnit, så skal I for en huske og tage det gode med det onde. Hej allesammen. Mads og Jacob her. Dag, dag. Og tak, fordi I stadigvæk hænger på. Ja, øh, vi vil lige sådan give jer en, en afmelding her til sidst og sige, at vi er vildt glade for at lave den her podcast. og Vi håber også, I er super glade for at lytte til den. Og det er bare så super hyggeligt, at vi kunne godt tænke os, at der kom lidt flere mennesker med på vognen. Så øh, det bedste, du kunne
1: gøre for os og for podcasten, det kunne jo være lige at give os en lille anmeldelse eller...
0: Jeg, ved, jeg dele et link til podcasten med nogle af dine venner, så vi kan få lidt flere med på vognen. Det kunne være hyggeligt. Så hvis du giver os en anmeldelse ind på Spotify eller iTunes eller Facebook sågar, så vil vi være rigtig glade, fordi det gør os mere synlige og gør, at der er flere folk, der er øje på podcasten. Så øh, ja, med det sagt, så tusind tak fordi du lyttede med, og vi lyttes ved ved det næste afsnit. Hej hej. Hej.